0: Tá gravando? Ó, então vamos começar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, onde semanalmente eu venho trocar ideia com os principais barbeiros e barbeiras do Brasil, mas não precisa assustar a galera que tá aqui hoje no bate-papo. A gente não vai falar sobre o universo da beleza e vamos dar o pontapé inicial aqui no primeiro episódio para falar sobre música, véio, sobre arte, sobre rock and roll que a gente gosta pra caramba. Hoje eu tenho a honra de bater um papo aqui com o Ricardo Munair da banda Overdose e com o Paulo Xisto do Sepultura. Galera que começou toda essa cena do metal no Brasil, correto? Não,
1: tem ver, quem começou tudo foi o futebol <risos>
0: Como é que foi isso aí, Ricardo? Conta pra gente, velho. Quem? Paulo? Não, você, velho. Você que começou? Não, Agora vem depois.
1: <risos>
2: ah, tá. Começou em 82. O Claudio montou com o Bozão o Claudio. O bom, não lembro o que mais, é o BH2O. Estou lá no colégio de Santo Antônio, no festival lá, junto com o Sex Pris que é do John, que é o pato Full agora, né? E de lá, quando começou a tocar, e a gente conheceu o grande Paulo aí, depois surgiu o Sepultura.
0: O Sepultura surgiu em que ano, Paulo? Mais ou menos em 1984. Pô, então vocês foram escutar o Ricardo tocar e falou, pô, vamos é... montar uma banda também e fazer um, um, um som parecido, véio, com o nosso DNA.
1: Não, na verdade, o, quando a gente viu o Overdose tocar foi aí que a gente deu aquela estigada para se tornar o que a gente é hoje, então é, o Overdose é um pouco mais velho que o Sepultura eles começaram assim, essa cena já, já existia, né, a gente só veio, a gente foi o, um dos seguidores do Overdose Cara, e <risos> eu escutei uma... Assim
3: que começou o amor com o Paulo
1: Não, fora, fora isso e
3: aí, <risos> o Paulo, Paulo, Paulo e, Tibau, e é verdade, vocês estudaram juntos também, né? Conta um pouquinho disso aí. Não, ah, não eu estudei Cabral. com o Tibau,
1: não. Eu estudei com o
3: Bozó. No, no, no ah, é, 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 no mesmo colégio, é no mesmo colégio.
1: do Cabral. Bozó. Cabral, nós estudamos depois, mas eu estudei. É, no, não estudamos junto porque a, a, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas estudamos no mesmo colégio. Ah, Só um legal. pouquinho.
2: Ok. Aquele hospício do, 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 do Cabral, né,
1: velho? Não, era muito bom. O Padre Teófilo. O Padre mais desgraçado que eu conheço.
3: Ô, Paulo, você fazia muito bullying com
1: o Tibau? Eu Padre mais demoníaco que eu conheci na minha vida.
3: Ô, Paulo, você fazia muito bullying com o
1: eu não, todo mundo.
3: <risos> eu não. Quem,
1: fazia era, quem fazia era o Lúcio, o Bibica, o resto ah, do povo. Fobe, eu, eu era bozinho. Uhum. É isso
0: aí. <risos> Cara, eu escutei recentemente o, o João Gordo falando que é, a, a cena assim do metal no Brasil, ela começou de fato em Belo Horizonte, então deve ser aí em meados de 82, igual o Paulo citou aí, e, e, a, e a coisa tomou corpo, Paulo, se eu tiver errado, você me corrige, na sua casa, né, cara? Era lá que a galera ia para ver os ensaios, shows, e começou a chegar vinha a galera de São Paulo para acompanhar isso e falar, porra, olha o que, que tá rolando lá em BH, tem uns caras muito loucos fazendo Eita. um som diferente.
1: É, essa parte do metal mais pesado foi foi Belo Horizonte assim que, que despontou assim no, 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 no resto do Brasil né e, e quando a gente começou a ensaiar é, quando tudo foi transferido aqui para casa onde eu estou hoje é, aí a gente tinha um, um quartel general do heavy metal aqui no final de semana que todo mundo a gente era moleque ainda então a gente tinha que ir para escola fazer todo o procedimento normal. E final de semana, aqui em casa, eu ficava cheio. de 30, 40 pessoas e a gente ensaiando. Era, era um ensaio meio show que, que reunia toda, toda essa galera. Então, é, 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 e a gente ia revezando as bandas né, na parte do ensaio. assim Era, era tudo, tudo dividido, então um trazia o um amplificador, um trazia o um pedal, aí você usava a mesma, a mesma guitarra, pode usar seu baixo, e, e montava as baterias juntos. Para poder ter mais é, peças para tocar e ia, né? É, a molecada tudo ficava aqui.
0: Cara, o legal coisa do... Que meu,
1: é, coisa é... que o meu pai gostava, porque ele. É, para ele, ele ficava de olho em todo mundo, entendeu? É, ele, preferia, ele ele gostava mais que o pessoal viesse aqui para casa, que ele tinha o controle e via o que estava acontecendo, que deixar a gente solto na rua.
0: O legal do podcast, é apesar da gente estar tá transmitindo esse episódio hoje ao vivo no YouTube. É que quem tá escutando aí, seja no trânsito, ou enquanto tá correndo, lavando uma louça, como tá escutando só as nossas vozes, fica imaginando as coisas, né? Então, eu imagino a galera pensando o que, que rolava aí nesses ensaios de sábado, né, velho? Devia ser uma loucura na sua casa. Eu consegui imaginar tudo isso, menos a parte que vocês estudavam de segunda a sexta, velho. Não, mas, é, mas é, era assim, aqui, a,
1: a, aqui era... Tô quando a gente começou, começou a chegar a polícia, e meu pai, é, hoje é falecido, né vai fazer, já são 16 ou 17 anos sem ele, mas aqui, quando a polícia chegava, meu pai, ele, ele era advogado e ele foi é, delegado também de polícia, por, um, por, uns, por uns tempos. Aí teve um dia que, que entrou o pessoal da rotan que em casa a gente moleque, <risos> a gente moleque aí todo mundo parou assustado falou que vai todo mundo ser preso agora aí meu aí meu pai chegou junto com eles falou assim ó, olha aí o que que eles estão fazendo vê se tem alguma coisa de errado a única coisa que tá de errado é que é o barulho não tem isso aí não tem como é, segurar a molecada mas não tem nada de errado olha o que eles estão fazendo olha, olha os caras assistiram o ensaio a gente tocou daquele nosso jeito e nunca mais a polícia voltou depois disso
3: Nunca Muito mais legal, assim. cara. cara. e,
0: e esse, esse pessoal da Rotan que foi aí, né, nessa data, e deve contar isso hoje, né? Porra, uma vez eu dei uma batida lá na casa dos caras do Sepultura, velho. Tá é, aí, é tá, assim. deve, deve,
1: deve contar, eu não lembro, assim, né? Eu lembro que uma vez, o, há muitos anos atrás, eu, eu conheci um sargento da Rotan que tocava violão. Aí a gente estava na época do, 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 do esquizofrenia, se eu não me engano, aí tinha uma festa junina aqui no rosto no e tinha um palco. Aí eu peguei esse cara, peguei meu amigo e falei, põe esse cara aí pra tocar no palco, pelo amor de Deus, põe esse cara aí que ele, ele toca violão, não sei o quê. Esse cara ficou, virou fã, velho.
3: Né? Muito
0: legal. E esse álbum que colocou o Sepultura no mundo, né? Foi o Esquizofrenia.
1: Começou. Esquizofrenia foi o começo de tudo. Foi através da Esquizofrenia a gente conseguiu é, fechar um contrato com a Roadrunner. E, eventualmente, aí veio Benef the Beneath Remains, Arise, e por aí vai. <risos>
0: e como na época não tinha essa globalização toda, essa conexão que a internet hoje permite, vocês não estavam nem sabendo o que estava que rolando, né, velho? De repente, vocês chegaram lá na Europa e estava todo mundo louco querendo escutar a Sepultura, ver a Sepultura, e vocês já eram estourados lá e não tava nem caindo na uh, ficha, né?
1: Não, era tudo... Antigamente, era tudo via correio, carta. Você mandava carta, uma carta internacional demorava um mês para chegar, um mês, é, dois meses para chegar. Então você fazia as trocas, aí você, você tirava fotografia, aí você mandava aquele envelope gordinho, cheio de foto, e demorava. A sua resposta chegava três meses depois. Cara, aí, Muito aí eu fez, do que é hoje.
0: Aí eu faço uma
1: pergunta.
2: Eu ia no BH Shop com uns 40, 50 pacotes de LP mandando pro o era foda. Acabou <risos> era... o correio.
0: Passou a pergunta é, é, é. agora aí, pegando... É, um gap a gente,
2: naquela né, caixa postal, você lembra,
0: Paulo? Caixa postal.
1: Caixa postal. Caixa postal. Hoje em <risos> dia você fala assim, peraí pera que eu já te mando. Toma. Foi, né, bicho? Pera aí que eu te mando um link, já, já era. Você já tem toda a informação. É verdade.
0: Cara, por, caixa um, postal, né, por um lado, essa fácil comunicação hoje fica menos desafiador né, você mandar suas músicas, fazer contato com a galera de todo canto do mundo. É, por outro lado, também, acho que aumenta um pouco a concorrência, visto que está todo mundo podendo mandar um monte de coisa para todo lado e tal. O que, que você acha que é, seria mais desafiador assim, ter estourado lá nos anos 80 ou estourar agora em 2020 com toda essa conexão e globalização que a internet permite?
1: Eu acho que só mudou a ferramenta. Acho que a, a concorrência, em termos, vamos dizer assim, é, é a mesma. Só o, o, o fato de ter essa tecnologia toda só, só acelerou o processo. Né? Uhum. É, mas tem as bandas de heavy metal tem nem eu tenho noção na hora que os caras hoje que eu abri meu perfil lá no, no Instagram por exemplo cara que chega de mensagem todo dia eu fico louco porque eu não consigo responder todo mundo aí eu fico colocando vai manda para manda para o pessoal manda para o escritório manda para o escritório pelo amor de Deus eu não consigo responder todo mundo não sei o que, que eu vou fazer só acelerou o processo aí e, e na minha opinião mudou bastante assim acabou mais acabou com a pirataria, que antigamente tinha muita pirataria. Então esse, esse lance de estar tá tudo de, de, lá na internet meio que eu acho que favoreceu um pouco as bandas também, assim, em termos, né? Mas, é, hoje em dia, é, tá tudo lá, se você conversar aqui, se você esquecer de desligar seu telefone, você tá fudido, tá tudo na internet no outro dia. Bicho, você quer ver antes de, <risos> você, antes de
0: você e o Ricardo entrar nessa sala aqui, o papo como é que tava, velho Se o cara da mesa aqui gravou essa porra aí, nós estamos tudo fudido, velho
1: É, então, até isso aí, ó.
0: <risos> Ou entrou um careca ali, acho que é o Juquinha, velho É o
3: é, tá no estúdio <risos> lá do Bozó. Cadê o Bozó? Tá aí? Aí, ele Oh, seja bem-vindo, meu velho. Cadê o Bozão? Eu tô vendo o Bozão ali, velho. Eu tô vendo. O microfone seu tá...
1: Eu tô vendo... Tem tá o Lúcio Flávio Aleixo, mas eu não tô vendo, não. Agora eu tô vendo. Agora não. Agora
4: não.
1: Agora não.
5: Agora
2: não. O Bozão virou artista agora, de manhã
1: ser todita, eu recebi uma live dele. É, o Stanley me mandou um negócio seu ontem, eu passei mal de rir. <risos> Ô, velho, é. Você é, me dando um português. português.
5: <risos> <risos> Cadê o porra do Bozão, velho?
0: O Bozão tá no estúdio dele, né, velho, tatuando Cadê a bunda da de tá
5: né? <risos> Olha lá, desgraça, manda matar essa porra. Que merda, velho. ali, a latibal. Será <risos>
2: que se vira, velho? Agora tem na é. CUS
0: do overdose aqui. Ó. Você pode
2: filmar o CUS, rapaz? Tô pagando aqui do.
1: <risos>
2: é, é tomou o um pau? Deixa eu o pau. O quê? A overdose aqui? Ó.
1: Essa aí não, eu tomei a do, do, do Eminence ontem. Com... Vou te apresentar depois. É, 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 é a mesma é. coisa, não sei igual. É. é mais
4: forte.
5: Foi <risos> é demais.
1: Tá, tava boa, a cerveja tava boa. e Tomei uma do Sepultura também, que eu, eu achei uma caixa ó, lá embaixo. Não, no, você no, no botar estoque, não botar hoje, né? Tô mas, esperando mano, você pra... oh, é, Mas é difícil, né? Porque esse lance da cerveja artesanal... É, o que fica caro de, no processo de estudo é o frete. É uma, é uma porcaria. Então, eu estou conversando com o Alexandre, que é o dono da, 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 da Bamberg, que faz a nossa cerveja. e falei, Alexandre, vamos tentar fazer uma, uma coisa é, local. A gente está estudando um plano de levar essa receita para a Europa. Pra gente ter na, ele hum. já tem os, os amigos dele, que tem as fábricas na Bavária, hum. né, de onde que a escola dele toda é, para a é gente legal. poder ter... É, é diminuir esse custo, né? Porque tem, a cerveja, é, sendo artesanal, ela, ela não tem conservante, então o prazo de validade dela é menor. E tem todo é o. Até de muita né? é, Tem muita. É, não pode. Essa a, do seu cultor eu... tem... Essa do seu é. é, então, essa... é numa, acho que são três meses no máximo, então elas ela vencem é um... rápido. Ricardo, um cinco, cinco meses de
0: validade. Deixa perder, não, viado. Manda pra nós que a gente toma. Por
1: é, então, eu achei esse estoque aqui, eu tô bebendo. Falei, eu falei com a minha irmã, falei, velho, se não tomar isso aí vai estragar. Vou, vou beber.
3: Foi, manda pra cá, velho. Hoje a gente até tentou achar a cerveja do Sepultura aqui em BH ali no Mamãe Bebidas e tá esgotado lá. Tá esgotado. Falei.
1: É, então ele tá tendo esse, esse problema com a distribuição. Então ele tinha realmente na Mamãe Bebidas, tinha. Uhum. tinha uma distribuição, agora parou. Então, só, só tem chegado mesmo via internet. Entendi. Pela loja ou pela fábrica. O Paulo. É, e, e esse é o desafio que a gente tem. Infelizmente,
0: né? Acontece. Infelizmente. São, né? É. E me conta uma coisa aqui. Essa pergunta vai estender também para o Ricardo. Esse lance que rolou aqui, infelizmente, né, cara? Com a Baker, que é uma tremenda de uma empresa que eu sou apaixonado, gosto para caramba. É, isso impactou a venda da cerveja artesanal do Sepultura e do Overdose? Bastante.
1: Não, é, a, pela nossa fábrica assim, Em São Paulo, o impacto foi menor assim Mas deve ter tido alguma a, a, De alguma forma impactou em todas as, as micro Cervejarias né? uhum. Na verdade A gente já estava negociando com a Bacher A gente ia fazer o gin do Sepultura Nossa, nossa.
3: que legal Então
1: velho. isso tudo travou né? Todo o processo foi travado Caramba. Puxa vida, que Hoje
2: como Comprou da Cunha e falou que, que veio burdoada, tá de burdoada. No final do ano veio o negócio da barca, depois veio enchente, depois agora o vírus, né? Então, tudo ferrou, entendeu? Veio uma coisa atrás da outra, veio uma... É uma coisa atrás da outra. Um tsunami, coisa ruim. Tsunami. Né?
3: É. Poxa, mas ia ser legal, hein, Vinícius? O Vinícius e o Matheus que tá aqui. O Matheus é o diretor financeiro, sócio da, da Dom Alcides. Né, que você recebeu até ontem, né Paulo
1: ah, ah obrigado, esqueci de agradecer Bem, já usei o shampoo e o condicionador e o creme para oh, o pro cabelo
3: Boa. E o sabão
0: que não passou no pau, não? Aí, ainda não.
1: Esse aí eu vou esperar na hora que a gente tiver O é, oportunidade. O desisolamento des 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 social. Fé, aí mas, eu vou ficar pronto, não... ficar, ficar bom no negócio. É, mas se você ver o, o modo de usar isso, você vai
6: ver que dá pra usar sozinho também. Muito bom.
1: Então, é. mas eu até falei com o Tibal ontem assim, pô, eu achei legal, vamos hum. conversar. Sabe? manda Pedir pra mandar pro Andrés e pro Eloy os produtos também, que de repente, quem sabe rola uma parceria, né? Porra,
3: claro. E fazer por... um shampoo do Derek, por exemplo, o
1: cara é careca.
3: Não, cara. E você tá com essa barba grande aí, ó. Nós te mandamos um shampoo de barba, um balme pra deixar a barba mais eu vou, macia. Eu vou
1: testar esse negócio todo aí, pode oh, ficar tranquilo. Legal, né? eu, vou, eu, eu vou fazer filminhos e mando pra você. Assim.
0: Opa! Com a blusa do galo, viu, por favor. Tá bom.
1: Tá, bom. Tá, bom. tá bom você sabe que o Tibau é cruzeiroce, né? Ô, tá ali, ó.
0: ele tem carga de viado mesmo.
3: É, o Cruzeiro fechou as portas, né? Vai cair para série Fechou dele. ainda não. Nossa, ele não ainda não.
1: Ele é não quero nem entrar nesse assunto porque isso aí é a coisa mais absurda que eu já vi na história do futebol, velho.
2: Puta não, de é... O Cruzeiro fechou as portas. É um mas... de para América agora.
1: Não, você pode torcer para o América, você é velho. Para de, para de atrapalhar o América, o América já está fodido.
2: Todo dia é uma merda, velho. Não aguento mais, não. É cara zona com cartão corporativo do Cruzeiro. Mas isso aí
1: acontece em todo time. Você acha que é só o Cruzeiro? É que agora o Cruzeiro tá sob investig... investigação, mas você acha que é só o Cruzeiro que usa o cartão corporativo para fazer merda. Falou, uhum. viu? Oh,
0: <risos> só fazendo um parênteses aí no que a gente tá falando, porque o podcast, obviamente, ele é escutado aí por um, vários clientes do Alcides Brasil afora. É, a gente tá falando aqui do Cruzeiro e essa semana foi divulgado que o dirigente né, do, do clube tava usando o cartão corporativo do time para comer puta, né, velho? Para ir, ir no na puteiro, zona. na zona. É uma palhaçada, velho. É, aí você vê tá aí você vê por que, que o time vai caindo né cara vai desmanchando vai desmontando é muita merda que acontece ah, por trás, no, né? no
1: final é igual o que está acontecendo hoje em dia né? no final do, das contas quem paga quem paga a conta é o torcedor né exatamente é, é o torcedor o, o cara que fica é o cara que vai no campo é o cara que, que chora, sofre é. é o cara que né que realmente suporta o time e os caras lá os os estão um pouco se fudendo os caras estão um pouco se lembrando. É São é igual os nossos políticos, né? Estão um pouco se fudendo. Você acha que eles estão preocupados com a eleição? Você acha isso. que eles estão preocupados com. Ah.
3: De jeito nenhum, nem com a população, é. nem com ninguém, né? É, é, então, é...
1: é só. Eles estão preocupados com o
0: outubro. É com que vem nas urnas. Ô Xisto, você tem um pub lá em Amsterdã?
1: Eu tenho. tenho um, eu tenho um pub boteco se você quiser chamar. Como é que chama? Olha
2: é. Lá mas está fechado, cara.
1: Agora vai... vai a Holanda está reabrindo dia 1º de junho.
2: Mas eu, Várias... aqui, eu não quero te falei, Paulo. Porque eu ia na tá. quarta e
1: na quarta não abre. Não, você não foi na quarta-feira, abre. Ele não abre... De, é, é de não quarta a sábado. Que segunda-feira não, não eu,
2: eu fui um dia lá que você falou que não abria que foi, então foi quarta não foi terça não sei não foi terça eu tive alguém falando é, de, que não abria de quarta a sábado como que tava... então então não foi terça,
1: terça. Não. a gente a gente tem esse tem um pub lá em Amsterdam que só toca vinil e é bem eclético né mas assim a base é o rock mas a gente toca de tudo e, e lá só toca vinil
0: como que chama? BR-020. O BR, eu imagino. Brasil-020 é o quê, velho?
1: É, 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 na verdade, esse conceito foi meu sócio que as loucuras da cabeça dele. <risos> BR-020 é uma estrada que sai... Ele é de Goiânia, né? Não sei se essa estrada sai de Goiânia ou se ela sai de Brasília. Ela vai até é. a, a costa. Ela vai até Fortaleza, se não me engano. Hum. E ali, se você criar uma linha imaginária ela meio que dá na Holanda. Hum, então, é a, homem, é a que curva que, legal, que eu, eu faz Saindo de São Paulo, né o, 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 o que eu vou, mais ou menos, é sempre tô voando com a KLM. Então, essa curva é feita ali, hum. geralmente em cima de Fortaleza, em cima de Recife, e, 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 e sobe o Atlântico. Então, é mais ou menos essa reta. É melhor Me que... <risos> é, então, e, e o 0,20 é o... É, é o código da cidade de Amsterdã. É como se fosse um 031 antigamente. É, é legal. Então deu toda essa. Brasil, Amsterdã aí, ó. Aí, aí, aí eu, no começo, o pessoal perguntou se era BR, era bar, restaurante, bar, é, Brazilian Rockers. Os caras começaram a viajar. Não, não, não tem nada a ver com, com isso. Não é, é o nome da rodovia, mas pode ser pode chamar de, de bar, restaurante, tá bom.
0: E você falou que lá só toca vinil. É, é tipo o cara chega lá pra tomar uma, escolhe um vinil, pede pra tocar e, e, e vai escutar a música. E todo mundo que tá no, no bar escuta aquele vinil. Isso,
1: é, é, o que é literalmente na frente do bar, tem um bar, o um bar tem uma bancada acho que de 3 metros e meio, alguma coisa assim. Na frente do bar tem uma parede, a parede inteira é, que faz parte da decoração são as capas. Cabe uns 100 vinils ali. Então ali é o, é o, é o, é o, o, o que está no display é o que está atrás do bar para ser tocado. Então, pelas capas, você sabe o, 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 o playlist que tá lá atrás. Ah, então, você que massa, pode legal. chegar e pedir. Oh, dá pra tocar essa banda. E tem uns, e tem uns, uns, uns clássicos sempre escondidos de do balcão ali que não pode faltar. Porque a gente troca essa, essa, essa parede uma vez
0: por mês. Que massa, cara, é do caralho. Ô, Ricardo, quais são as suas inspirações musicais, velho? As minhas? É. Cara,
2: é banda é, dos anos 80, cara, 70. The purple, é Judas Pleist, é, é até o LED um pouquinho também, entendeu? Oh. É mais um, 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 um raiz mesmo, sabe? Iron uh -huh. Maid, Scorpions, CDC. Rich. Eu...
4: Sepultura. Uma...
6: <risos> Fazer uma pergunta aqui pro Paulo. Quando pensa assim, né, a caminhada do do Sepultura, né, já tem aí 35 anos, é minha idade, não é nem uma caminhada, né, uma ultramaratona maratona. É... como é que faz cara, ao longo do tempo, quando precisa assim de de parar, respirar quando o pau tá quebrando a cabeça tá, tá cheia de coisa, o que que você que que faz cara, para poder voltar a... a deixar as coisas alinhadas, né, pra poder voltar a produzir, criar, pra poder viver... Como é que, como é que são essas pausas aí? O que que você faz para te ajudar nessa ultramaratona aí de 35 anos, cara, de trabalho?
1: Ah, nessa no, no num período normal da vida, hoje, por exemplo, a gente tava conversando, eu, eu já estaria na Europa, no bar, esperando o resto da banda chegar. É, a gente já teria a gente estaria hoje em dia na, na nossa pausa entre os estados entre a América do Norte para começar os festivais de verão então assim quando num, num período normal do sepultura quando a gente entra em turnê aí a gente vai fazendo em blocos dois meses um mês depende dependendo de cada cada ciclo a gente vai variando depende da época que o disco é lançado entendeu então como o quadro foi lançado em esse ano começo de fevereiro então, a gente iria começar pela América do Norte para depois entrar nos festivais de verão da Europa. E aí, é, depois dessa... Depende da época. Né? Depois dessa, dessa leva, a gente iria fazer uma parte da América do Sul e o Brasil, teoricamente, só, a gente só iria começar em 2021. É, agora eu não sei o que, que vai acontecer.
4: É. E, e, mas agora assim... vai
1: mudar tudo né é, porque é as restrições agora são são outras acho que a Europa não, não vai ter nada acontecendo os festivais de verão estão todos cancelados até 2021 a princípio né até o momento <risos> é o que a gente sabe é, eles estão começando a abrir algumas coisas com muita restrição mas a gente não sabe o que que vai acontecer ainda no segundo semestre o, o, o ano do entretenimento de de música, tá, acabou. Não, não tem não tem como remanejar isso esse ano não. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente tá fazendo, tá ficando em casa, fazendo, seguindo os protocolos, né? Também não nem se você quiser sair, o que você vai fazer? Não tem nada, tá tudo fechado. Então, aqui é usufruir da internet, é leitura, tocar. A gente tem gravado, fazendo as nossas... É, é, as nossas lives toda quarta-feira, né? que a gente criou esse conceito em cima do quadro, toda quarta, às quatro horas da tarde, horário do Brasil, e aí a gente traz convidados, a gente começou com o um Gordo ontem, aí a partir da semana que vem já tem um convidado muito foda, que eu não posso falar ainda quem que é, aí a gente vai começar a trazer os gringos, amigos, aí vai... Aí... Vai virar uma festa, vai ficar Puxa, vai ser bem, bem legal, assim.
3: Vai ser muito e aí, cada,
1: e aí, aí a gente grava uma música, cada um grava na sua casa. A gente faz uma música por semana, conta uma historinha, conta uma, né? Isso ah, tudo
0: transmitido no canal do Sepultura.
1: Tudo no canal do YouTube, no Sepul Quarta. Que a gente <risos> criou esse canal. Mas se você entrar no site, tem todos os passos todas as, as fases do, da, da quarta-feira. Destrinchada uhum. lá.
3: Muito legal, muito legal. Ô, ô, Paulo, deixa eu te perguntar, aproveitando que o Bozo também está com a gente aqui, você também. Eu não sei, eu acho que você não. Você não, nunca, você não tem tatuagem. Não. Você não, não gosta? Tem. O que, que você acha da, da arte? Eu gosto da
1: tatuagem nos outros. Eu, eu, não, eu não gosto de agulha, velho. Você não tem noção. Não gosto. Depois, de, depois Pai, de velho, que eu costumei fazer exame de sangue. Antigamente eu desmaiava, era um inferno.
2: Oi, o de próstata? Como é que tá o de próstata?
1: De próstata, bom. Já fiz dois exames dessa merda, mas tá bom. E não mirei tá com, tá com né, os
2: <risos> deles.
1: tem que fazer isso, sabe tá que eu faço? O quê?
2: O... O o Doutor tá namorando o dele o... o... o...
1: de Fudeu.
5: <risos>
6: Terceira vez já fica sério o negócio, né?
1: Relacionamento ah, é, é, sério. É, tem que fazer, né? Fazer o quê? A idade chegou, tá tem uma, a gente, não filho. tem que tá não, Não, a gente brinca, mas é
0: sério. É tá isso aí, tem que acompanhar. Cara, tem um funcionário nosso que tá acompanhando aqui a live, o Felipe. Ele trabalho no, no financeiro também, aux, auxiliou o Matheus aqui, que ele tem 23 anos. Só esse ano ele já fez quatro exames de próstata, também. Um né? ah, <risos> então... <risos> ah, então então... Por semana, né? <risos>
5: semana.
0: Um abraço, Felipe.
1: Ele, ele pergunta: eu, 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 Felipe, você está usando o cartão corporativo ou não? Ele tem incentivo da empresa. Quanto,
0: quanto, quanto
6: mais exame ele faz, mais produtivo ele fica. A gente apoia ele. <risos>
3: O, o Bozo, eu queria perguntar pro Bozó, né? Aproveitar o Paulo também. O Bozó é está fazendo tatuagem lá. Com, o Bozo, como é que você começou como música ali em 83 com o Verdose? E como é que surgiu também essa sua, esse seu lado artista como tatuador, né? Você também, se não me engano, você criou aquele S tribal maravilhoso do Sepultura, né? Como é que, como é que começou essa ligação com a tatuagem, Boazó?
5: Ô, velho, tatuagem, velho, eu gosto desde bem, moleque. Eu lembro a primeira vez que eu vi tatuagem na vida, velho, foi, foi no Fantástico. É, a Miliana Trasso, o Fantástico dava medo, cara. o Paulo vai lembrar, o Paulo e o vai vão lembrar. Na época que o Fantástico dava medo, sacou? Então tinha as matérias loucas. Então veio tatuagem, velho, pô, como assim? A desenhava na perna, ela não sai mas né? foi é essa? Menino, aí no Minas, cara, eu vi aquele cor do Rolling Beyonize com. com. com... todo tatuado. Aí é a primeira vez que eu vi ao vivo. Aí eu peguei canetinha e me rabisquei todo e comecei a pirar. E, e aí depois eu aprendi como é que é que fazia, que era com a bolinha, tatuando meus filhos, recassei meus filhos todos. <risos> e, e depois fui começando, trabalhando em estúdio de tatu aqui em
4: PH, até porque a
5: ligação com a arte, por exemplo, tem desde moleque, desde pequeno, né? Uhum. E, e, e acabou que eu já sabia que eu ia acabar mesmo, era isso mesmo. E o lance do S, na época, o, o, os meninos pediram para fazer uma, uma tribal para colocar no meu do CD. Aí eu falei, bom, uma tribal... Aí fala, porra, tem pau, porque eu quero fazer um S em forma de tribal, né? Porque já aí desce e fica tribal. Eu sabia que o e nós vivendo jogando, eu tô aí demais, só que eu não fica mais
0: é famoso. Ô, bicho, o tanto de gente no mundo que deve ter esse S tatuado não é brincadeira, hein? É, esse S é ah, mas... eu mesmo já isso, velho. <risos> eu já tatuei, esse assinei, uns quatro
5: assim, eu já tatuei, assinei, sabe? Aham. Uh
0: -huh. <risos>
1: Muito legal. Esse S fico, ficou famoso. Parabéns, <risos> velho.
0: Ô, Paulo, e quando Oi. o Bozó apresentou o projeto aí, aprovou de cara, velho, Eu teve que fazer alguma mexida ainda?
1: Cara, eu acho que, se eu estiver lembrando corretamente, todo mundo gostou do primeiro desenho que chegou. Legal. Aí ah, depois eu, eu acho que. Eu lembro que tinha um velho. Eu tinha
5: feito uns um olhinhos.
1: É, eu não lembro do, do, <risos> da primeira versão, não. Você ainda tem hum. a, essa aí ou não? Esses esboço, não, né? Ah, não tem mais, não, velho. Ixi! Ah, <risos> é, não sei, eu...
5: cara, mas namorada minha, cara, mandou fazer, já tô louco, uma quase coisa minha. Eu acho que tinha o um S,
1: velho. Isso eu não me engano. Mas aí tem que fuçar bem profundo ah, então dá uma olhada depois, porque isso aí é legal ter, é, saber, né? É. A origem faz parte da história. Com certeza. Porra. Mas Com o certeza. S, é, ele, ele é a marca né, da, da banda. Ele tá, é igual o Ed do Iron Maiden, ele tá em todos os discos e de uma forma ou de outra ele tá lá. Sim, sim. É, é verdade, é verdade. A lagosta do capeta que a gente fala. A lagosta do capeta. Minha irmã achou que era um tatu. Muitos anos atrás. Então, Aí mas... é
5: não é tem a bolsa criatividade do cidadão. Ah, é, então. Eu o que ele quiser. Ele vê o que ele, é, ele, então. o que ele quer ali,
1: hoje. Eu... Ué, não é? Então. <risos> e tem o Carlão que tatuou de cabeça pra baixo, né? Carlão, é, eu acho que é Carlos, que tem Muita Carlão, gente pode é ele fez o um S desse tamanho, esse do braço que ele é grande e Só... eu acho que tá de cabeça pra baixo o S dele eu acho que tá, tá sim <risos> eu lembro mesmo cara, eu mal, o, o Vinícius muita gente tá
5: dormindo de cabeça pra baixo
3: Vinícius <risos> e o Matheus que não sabe o Carlão que o Paulo tá citando acho que foi um dos primeiros holds do Sepultura que é daqui de BH o Lula, o Lula do Verdose também hoje. E realmente, eu já vi, eu acho que esse S dele realmente tá de cabeça pra baixo, velho.
1: Mas, não é só ele, não. Tem alguns aí pelo mundo que, tá, que a gente é. olha e fala pô tá de cabeça pra baixo. Mas valeu, <risos> pô, do caralho. Intenção, é, que tá mais mais aí, Lógico, é
0: Ô, Bozó, nós lançamos há um tempo atrás a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. Trouxemos isso aqui para o Brasil... Ah. E aí, pesquisando sobre os Stones e sobre o logo e tal, a gente viu que o, o cara que desenhou a boca dos Rolling Stones, ele pegou o esboço, vendeu por 100 mil dólares, velho. Então você acha esse esboço aí do Sepultura que vale uma grana também, viu, velho?
5: Eu a lama, hein? Vou procurar, velho. Eu a vai dar pra comprar muito, muito
1: carapinha. É, isso aí vale grana, filho. Caralho, velho. vai.
0: Vale Me
5: ajuda aí, seu Paulo? Você
0: pode Você pode ficar uns 100 anos em quarentena, depois disso de aí. E se você não achar, velho, você desenha um esboço aí e vê no, no YouTube como é que faz pra deixar um papel envelhecido e vende também, velho.
1: É, aí, aí agora é, é, A gente tenta, né? A gente
5: tenta,
1: a gente tenta trazer essas coisas todas pro, 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 pros nossos arquivos, né? Muito é, legal. A capa do Machine Messiah, por exemplo, foi uma, é uma pintura de uma, de uma, de uma senhora filip, filipina, esqueci o nome dela agora, é, Delarossa, alguma coisa, e, e a gente tem a pintura original que, fe, que gerou a capa do disco, a gente é, tem desculpa, umas eu... coisas, então, então a gente vai guardando isso aí para nossos arquivos pessoais.
3: Né?
1: É, isso, isso, é... Faz parte, isso aí faz parte da história, vi consequentemente, tem um valor financeiro em cima, né? Claro.
3: Eu, eu lembro, até conversei com o Ricardo na época, eu morei um tempo na Espanha, Paulo. Tenho, hum. Minha mãe é de lá, né? mesmo tenho um irmão que mora lá. Quando eu falei que eu era de Belo Horizonte para uma turma de, que curtia rock, velho, falei, pô, você é da cidade de sepultura os caras me perguntaram todo dia não, como é que os caras são, onde eles vão, o que, é que eles fazem e eu falei, e eu ainda tenho o vinil, o Best of Devastation do lado e o século XX do outro os caras cara me ofereceram mil euros 800 euros, não, eu compro e tal, você falei, vendeu? Não, eu, não, vende não eu vou morrer <risos> com ele, velho caralho
1: é, essa, essa, essa primeira tiragem os originais custou a custou hum. a grana o rodo vermelho, né? O vermelho. É, ele, ele custa tipo 2 mil dólares. É, 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 é... Eu tenho
0: um aqui. Aí, Breno, você pode aproveitar que o X tá em BH manda pra casa dele, velho. para ele dar um autografar e te devolver.
1: Esse eu é, isso eu vale, vou morrer com vale, ele. Valeu a grana isso aí. Vale. Todos né? eles, as versões, as primeiras versões do, daquela, daquela. do Arise, que foi feito pro, especialmente por Rock Roll, Ele foi lançado antes, tem uma versão. É, é, pré-masterizada, você vai na grana também. Aí você vê os caras, você vê uns fanáticos no, pelo mundo, assim, que os caras têm. Né? E um amigo nosso, que virou um amigo, um fã, o Gorka, que é mora na Suíça, mas ele, ele é basco. Ele Bom. postou outro dia que ele, 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 ele conseguiu a segunda carga, que na, na época do Ruth, saiu uma, uma versão dentro de uma, uma caixa. Aí tinha as coisas, tinha o Urucum, tinha... Os colares dos índios é uma caixa super rara. Ele conseguiu duas. Eu, eu tenho uma e olha lá, chorando. Muito legal. <risos> o cara tem duas
2: e vale uma grana, né? Então, os caras colecionam, vão atrás dessas coisas todas. Sim, sim. Você, é. Tem um picture, picture do Bechalos do Bechal Basteixo do século XX. Lá sim. fora que não tem.
1: Tem, tem. Essas edições os caras já lançam. O quadro, por exemplo, saiu em... Tem um, um vinil verde que, que brilha no escuro, tem o preto, tem hum. o branco. Aí tem, eles lançam... É, aí Esse pessoal, o Gorka, por exemplo, ele, ele já postou uma foto lá ele tem todas as edições que saíram. Já, o cara já fez tudo.
3: E, e tem, <risos> tem previsão para sair no Brasil, Paulo, esses de vinil? Como é que... é,
1: então, o Brasil é sempre mais difícil, porque hum. mesmo os, os vinis, o, os que chegam nos Estados Unidos... A base toda é a Europa. Eles são sim. todos importados, eles são todos feitos na Europa. Sim. De todas as bandas, basicamente. Né? Não é só o Sepultura, não. A Europa hum. é o maior mercado gente...
0: consumidor assim de, de metal? Ah, cara, acredito que sim. Né? Todas as bandas passam pra, pela Europa.
1: Né? Assim, todo mundo.
3: E hoje é... os maiores festivais também estão lá, né, Paulo? Vocês já tocaram no VAC, no... Né? Nosso, no Hellfest, né? Todos assim. Você
1: é, né, tem. Quando entra a temporada de verão na Europa, é absurdo. É festival pra tudo quanto é lado, né? Eu, eu tive <risos> um É pra... bem legal. Seu...
3: Eu tive o prazer de ver o Sepultura no Vacquen. Ainda tava o Jean na banda. E ah, aquele, aquele show foi maravilhoso, cara. Foi legal, foi legal. Acho que acho foi, foi, dois... foi a primeira vez que a gente fez o um Vacquen e foi com o Jean. Foi, foi acho que foi em 2011 né? Acho que sim. Cara, que show! Vocês entraram para chutando tudo.
1: É, Esse Esse ano a gente não ia fazer o Vakken, mas acho que ano que vem tava programado. Agora não sei como é que vai ficar tudo, né? Porque uhum. tá tudo adiado. Esse ano. É... Então a gente mudou a nossa estratégia, que antigamente a gente ficava cinco meses direto na Europa. Agora a gente divide. Então a gente faz a primeira parte dos festivais, junho uhum. e julho. Aí no ano seguinte a gente volta para agosto, final de julho, agosto setembro. Então a gente tem tem feito essa divisão agora. Hoje é sua possível.
0: base é onde, Paulo? Onde que você mora? Aonde ah, eu vento me levar. <risos> <risos> eu tenho, eu,
1: eu fico entre Belo Horizonte, São Paulo e né? é, a então, é, <risos> Quando 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 tem coisas. É, para fazer com sepultura, ensaio, as coisas primordiais, e aí eu tô em São Paulo, porque a banda, a base, tá lá. O Derek mora em Los Angeles, quando a gente precisa fazer as coisas, ele vem, né? Uhum. E quando, aí tem uma folga grande, essa pandemia começou, eu fiquei em São Paulo, eu falei, ah, vou para Belo Horizonte, vou ficar com minha mãe e com minha irmã, que é mais tranquilo, e... Justo e eu faço as minhas coisas tudo de casa não tem problema então eu venho eu tiro, quando tenho essa folga grande eu venho para cá, geralmente e quando é precisa eu, pra... eu tô sempre indo pra... tava sempre indo para Minsérnia então eu tava nessa nessa ponte Minsérnia Brasil Minsérnia Brasil eu ia e voltava. aí antes de começo de turnê eu ia eu ia sempre antes né meu meu calendário eu, eu chegava é uma semana, dez dias antes. Aí, depois que terminava, eu ficava em Amsterdã. Quando a gente foi fazer a parte da Ásia, ele, ele, o, o resto da banda voou São Paulo, Los Angeles e é, Austrália, Nova Zelândia, a parte que a gente fez. E eu fiz São Paulo, Amsterdã. Eu fiz o contrário. Sempre para parar em Amsterdã para trabalhar um pouco lá.
0: Cara, quando o é. Sepultura... É, fica igual você citou, cinco, seis meses fora em turnê na Europa, por exemplo. Como é que o Eloy e o André Esquícer administram a claro família sei, né? aqui no Brasil?
1: Ah, o pessoal tá, tá acostumado, a família, né? A parte mais, mais cascuda mesmo de turnê, de, de ficar longe de casa, passou. Então era a parte quando a, a Patrícia, ele, a, os molecada era mais, mais jovens, né? né? Uhum. A. a, a o Andressa, a filha do André a Júlia, está com 24 anos, 25. O Johan já está com 22 anos, tocando guitarra pra caralho. E o mais novo, o Enzo, está com 13 ou 14. Então essa fase já passou, mas a gente, de uma forma, tem que administrar, né? Porque a gente precisa estar na estrada,
3: é a o a nosso trabalho. E isso que é mais legal e... no Sepultura, né, Paulo? Que vocês vocês adoram estar na estrada, né? Eu sou fã de vocês, eu acompanho muito o Sepultura e vocês sempre estão na estrada, né? A gente já viu em alguns episódios, né? Que até outros integrantes, igual o Gianna, aguentou ficar tanto tempo na estrada. E você e o Andrés é um exemplo, né, cara? Que vocês estão lá... Você, né, desde a formação original, o Andrés um pouquinho depois, mas vocês estão aí há 35 anos na estrada como garotos, né, cara? Então, é de tirar o chapéu, essa energia que vocês têm, como, fosse, como se estivesse começando ali o Sepultura, e vocês estão lá, show após show, né, batalhando. Isso é, isso é muito foda, e a gente como mineiro e como de BH, né, cara? A gente fica muito orgulhoso, né?
1: Mas essa, essa é a melhor parte pra mim, é, é, de estar tá na estrada e estar tá no palco e tá estar viajando. Né, a, a, tem hora que é cansativo, né? quando você vai à Europa, por exemplo, Estados Unidos, é mais é, América do Norte, é mais tranquilo, que você passa a maior parte do tempo, né, 99% você está dentro do ônibus, você está dentro da sua, da sua casa com rodas. Então, você está num, num, num lugar bem confortável. Agora, quando você começa a fazer essas, as partes mais longínquas, é, Ásia, essas coisas, por exemplo, a gente fez, é, nós fizemos... Essa parte da Nova Zelândia, Japão e, e Austrália, se eu não me engano, foram 23 voos em 20 dias. É isso, <risos> então, então era. Né? Aí, é, aí é pauleira. Então quando você está na Europa, é mais tranquilo. Às vezes é, o do lago tinha medo viagens, de avião, cara. É, é, as viagens são mais tranquilas, você está no seu um ônibus, que é geral. A gente é, tem esse esse cuidado de, de ter um ônibus bem legal, né? e... que a gente viaja em 12 pessoas e a gente tem... É, é a nossa casa, então a gente tem, tenta pegar sempre o mesmo motorista é, para estar tá sempre confortável, o cara que, que a gente confia, né? Claro. É, então, é, é, e por aí vai, mas para mim é essa a melhor parte, você viajar, com esses lugares. Então, eu, eu, a gente conhece 80 países, mais ou menos, hoje em dia. Isso tudo graças legal. à música, graças à banda eu nunca numa posição normal eu acho que nunca eu não iria conhecer nem 10 nem países na minha, na minha vida
3: qualquer, eu acredito qualquer né, mas... ser humano hoje né, que mesmo que gosta de viajar não conhece mais de vamos supor, sei lá, vou chutar bem alto mais de 20 países né? é, 20 já é, é, muita, é coisa. muita coisa é muita né? coisa é muito legal Ainda mais com, a, com essa, essas
1: especulações, o dólar dessa loucura. Puta,
3: agora é. já era, velho. Sem, sem chance, né? Sem chance. É.
0: Cara, a gente fica assistindo essas coisas, né? Netflix, o, o filme do Motley Crew e fica imaginando umas, umas doideiras, né? Como é que é o ônibus do Sepultura, velho? Conta pra galera aí. de velho, tudo velho. Morreu, tomando chá. Sepultura é bem o, diferente. O sepultura é bem,
1: sepultura é bem diferente. De é, né? Neguinho fica, ah, tem que ir no camarim, que eu não sei o que é loucura. Aí você entra, no, leva os caras no camarim e fala, é isso aí, ó, velho. Mas, cadê? Cadê? Eu falei, não, isso aí, esse aí é, 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 o melhor, é o melhor que tá tendo. Não, mas mas, mas no lá, no, lá nos anos 90 devia ser o diferente. Bem, diferente tá né ser Ah, mas até, de vez em quando tem uns, uns momentos M. Winehouse que vai <risos> toda loucura. Mas é. Mas no dia a dia, assim, é, bem é super tranquilo. Nosso camarim, por exemplo, é super
0: tranquilo. Cara, é bem diferente
1: do que, o, do que o pessoal imagina. Do que seja.
0: fantasia, né? Do que, o que realmente é. é, né, cara? Ah, tem, tem umas bandas, tem uns caras que... São, oh, é, oh. É, é aquilo lá. Nesse rolê. Assim, a gente, não. Nessas viagens todas que você já fez... Aí... No Chile, então... Pode ir quando
2: lá, estava de Chico... o, o Paulo no cantinho tomando a hike dele. Quando o Andrés dando entrevista, o negão sumiu. E o, e, o, e o Casagrande rezando lado.
1: O Casagrande só aquecer, né?
0: Antes de tocar, ele fica... Uma hora e meia antes de tocar, ele tá lá sentadinho, aquecendo. Cara, massa demais. E, e nesse rolê todo que você já fez aí, Paulo, há 35 anos, né? É, já tocou com várias bandas em festival. Qual que é a banda do, dos caras mais loucos, assim, que mais pira e que, que dá trabalho pra caralho?
1: Ah, tem várias. Assim, mas de turnê que a gente fez, eu, eu vou ter que citar os, os Motorhead e o Pantera. Foi a, a, a turnê mais louca que a gente fez. assim Os caras iam loucura.
0: Meu. Motorhead sempre foi Motorhead. né então uhum. ele, ele, eles, eles eram aquilo com, com todo mundo. conta uma loucura do Motorhead que você já presenciou. Véio, porque podcast é legal contar a história, para galera ficar imaginando as coisas.
1: Ah, Não, o, o Phil, o, o Leme era muito... Calmo, quieto, sempre, né, bem conservador, assim, fazia as coisas dele. Eu nunca vi o Leme tomar um, um, um copo d'água, era só Jack, Jack and Coke, Jack and Coke o dia inteiro.
0: <risos> <risos> e o Phil
1: sempre foi o mais louco, o guitarrista, o Phil era o, era o cara que aprontava. Você dava ideia errada para ele, ele falou, vamos, 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 vamos explodir esse palco hoje. Ok, vamos, vamos. como é que a gente faz? <risos> <Como> faz né? <risos> é igual um menino pequeno, falou, vamos, 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 o que você quer fazer? O que você quer fazer? Que você quer fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Aí ele, ele começava. Era a mesma coisa com o Pantera, o, o Daryl, né, o falecido, o Aí, a, a, a gente dava ideia errada, ele falou, não, vamos fazer, cara, vamos fazer. O que você quer fazer? O que a gente precisa fazer? vamos, 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 vamos atrás da... E aí a gente aprontava.
3: Mas conta uma história dessa aí, Paulo. Sei lá, que você deu uma ideia e os caras aprontou e deu alguma merda. Ou com Pantera, ou com Motorhead. Ah,
1: velho, Teve, não sei. Eu, 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 tinha, eu tinha uma cama no ônibus do Pantera, né, Quando o nosso ônibus ficava chato, eu ia pro ônibus dos caras. Oh, que legal, A gente velho. ficava na loucura. <risos> é, teve uma vez que nós paramos num bar. Eu não lembro exatamente onde a gente estava. É, eu, era nos Estados Unidos, sei assim que a gente não, a gente vai, saiu. Acho que era um dia de folga no dia seguinte. Aí falou: não, nós vamos parar no bar antes de pegar a estrada. Falei: puta, fodeu. Aí <risos> <risos> nós descemos, todo mundo desceu pintar de quis. Cada um pintou, desceu. É, o bar foi uma loucura. Os caras.
4: Os
1: caras destruíram o bar. Né, e. Tipo o nego deitado no balcão, passava com a garrafa de uísque, assim, a... todo mundo, de boca aberta, ele vinha... Aí. Eu nem lembro direito, porque a gente ficou muito, muito louco esse dia. Assim que a gente só acordou na outra cidade, tipo, quatro horas da tarde, todo mundo no ano, morto.
0: É tipo o Breno aqui no Jack Rock Bar na contorno. Pode ser, pode ser.
1: É. De vez em quando eu vou lá no Jack Rock Bar. Sim. Lá é bom, é gostoso. Lá aí. é legal. Lá é muito bom. A diferença é que tem muita menina bonita, né? BH é foda. É, BH é, tem é, mais bonita de né? mesmo, é, né? BH. BH é. é uma perdição, filho. Você vai no jogo do Atlético, você fica assim: o campo tá aqui, você tá aqui, ó.
0: Você <risos> <risos> sabia que o Breno tem cinco filhas? Tem chance Quatro. dele ter feito umas três <risos> aí escutando <risos> Sepultura, velho. Opa, são quatro,
3: são
0: quatro. Diz que é quatro, mas ele postou uma foto aí no dia das mães domingo, tinha cinco meninas, velho na foto.
3: Não, mas era amiguinha lá da minha mais nova. E tudo
0: atleticano.
3: <risos> <risos> e tudo atleticano, viu Paulo? Nós eu, Vinícius, aqui somos atleticano, o Matheus é cruzeirense, igual o Tibau também é. Né? Eu sou pelicano. O Boazó, Boazó curte, eu não sei se o Boazó curte futebol, tricano, acho que não.
1: Boazó é atleticano, eu acho. Tleticano,
3: Atleticano.
0: Ô, Paulo, e lá no seu boteco em, em Amsterdã, cara, essa turma aí do, do rock frequenta, velho? A galera vai em peso lá tomar uma?
1: Pessoal, vai, cara. É, assim, tem aparecido, assim, ultimamente o bar tem, tem começado a... Começou a pegar o nome, assim, o pessoal começou a... É, eu dei sorte de estar lá algumas vezes, quando o Dave Lombardo estava lá com o Mike Patton, eles estavam no, no como é que chama? Dead Cross, então, aí a gente deu sorte deles estarem lá, foi do caralho, aí a casa pegou fogo, né? Imagino, aí nossa. Eles foram lá numa segunda-feira, eles me ligaram, logicamente eu não avisei, não falei para ninguém que eles iam, e aí no outro dia o bar ficou lotado, todo mundo esperando os caras voltarem, <risos> não, esquece que eles... O, o, o Trujillo foi lá uma vez, mas o bar ainda estava em, em construção, ele nunca mais voltou, né? Ele, inclusive, ele deu umas ideias lá na hora da construção, falou, ó, oh, cara, esse aqui é legal, esse aqui é legal. E a gente meio que, porra,
0: filho da... Cara, não dá falando... ideia é errada, não. <risos> falando em Trujillo, o dia que o James Redfield entrar lá, vocês devem tudo comemorar, vai vender todas as cervejas do bar, né, velho?
1: <risos> é, ou eles não saem, cara. Quem sai, se mais, assim, o Kik Hamilton não bebe... Já não bebe há muitos anos. O Trujillo também está bem light, que a gente bebia bastante na época do Ozzy. Hoje em dia a gente toma um vinhozinho do Azul, que ainda bebe, mas na, na nessa época eu nem sabia que o James tinha voltado a beber. Fiquei até surpreso. E que as, é... últimas, as, as últimas vezes que eu encontrei com ele, ele estava totalmente sóbrio. É. A gente conversou e tal. E super tranquilo. Ele, ele, particularmente, ele não sai. É, acho que tem os motivos, né? Ah. Mas. Estava super tranquilo, quem, quem, quem eu costumo sair, a gente encontra fora muito, é só o Trujillo mesmo, que a gente tem uma, uma amizade antes do Metallica. Ô,
4: Paulo,
2: o aí, ó? Tá igual, <risos> <risos> <de balzinho. risos> Um
3: muito, muito legal. Ô Paulo, vamos falar um pouquinho <risos> que a gente, da, é, do, do, do nosso do nosso ecossistema que é do Allsides né nós somos igual o Vinícius é. falou nós somos uma marca de cosméticos nós somos uma marca pioneira nós começamos aqui em 2014 quando ainda não tava esse boom de barbearia igual tá hoje né você frequenta barbearia você vai como como é que é seu assim quando eu você morro,
0: precisa fazer eu eu, eu
1: quando eu deixo a barba crescer aí eu vou tentando acertar eu mesmo aí quando eu erro eu, eu raspo tudo mas então, <risos> essa é minha técnica essa é minha técnica eu deixo crescer aí eu começo a acertar aí quando aí
3: quando dá merda eu tiro tudo então você, você, então, você então não tem costume de, você não frequenta então barbearia ou, muito ou... pouco assim é
1: muito pouco mas é, é igual mas é assim
3: quando eu quero deixar a barba crescer
1: e, e literalmente não fazer merda, aí eu tenho, aí eu tenho que ir no, no barbeiro,
3: porque senão... E você já foi? Curtiu a experiência? Já fez lá? você já fui Bom. em alguns lugares, aqui em BH também, é, já fui,
1: não conheço ó, o espaço de vocês, quando isso tudo passava, vou até conhecer. É, é, aí agora que eu deixei o cabelo crescer de novo, aí tem que ir, né não tem jeito.
3: Sim. hoje só para você saber Paulo a don Alcides está presente em mais de 4.200 barbearias no Brasil estamos oh, também God. em algumas barbearias em Portugal Espanha aqui na América Latina Argentina Chile né e a gente é, é a gente a gente sempre gostou muito de rock né então a gente ficou Sim. quando a gente conseguiu né Vini, Matheus, fechar o contrato com os Rolling Stones cara para você ter uma noção a gente ficou exatamente quase um ano para os caras aprovarem todos os produtos, as embalagens. Então, assim, foi uma é, coisa... É, tem um processo, né? Um processo bem, bem, bem grande, né, Vini? Cara, até puxando
0: um gap aí no que o Breno está falando, Paulo, é, vocês ah. também licenciam a marca Sepultura para outras empresas. O processo de aprovação seus, como é que funciona, velho? Passa pelo seu crivo, ah. do Andréas? Ou tem um é, médico da banda passa que pega? Passa pela fala, gente, eu... né?
1: Eu, Andrés, o o passa pela banda. Foi por isso que eu pedi para vocês mandarem os produtos para ele e o Eloy. O Derek não tá aqui, tá, tá em Los Angeles. Uhum. É, pra ver que pode, pode surgir uma parceria de uma forma, né? Então, mas o, o, o primeiro quesito, a gente tem que gostar. É, claro. entendeu então, A nossa cerveja, a gente aprovou. As duas cervejas, os vinhos, a gente aprovou. O molho de pimenta, é tudo aprovado. A, uhum, gente, claro. a gente usa consome o produto, né? Não é aquele que ah, vamos licenciar porque o cara vai dar uma grande.
6: Tem que ser legal. Não hein? é
1: assim. Então, a gente está em cima disso aí, a cachaça, a gente teve uma parceria com a Seleta que uhum. não deu certo. E agora já tô, nós estamos procurando parceiros novos. Uhum. É, aí tem vários, né? Tem é, é, cachaça, tem, tem até doce de leite de Minas. Legal. Que, que, que estão querendo fazer uma parceria. Então, assim, a gente precisa... É uma coisa que
0: para chegar no fã tem que passar pela gente. É, a gente claro. tem que aprovar é uma coisa que a gente usa. Tem que ser verdadeiro, né? Vocês tem que gostar. É. porque o verdadeiro vende, é. né, cara? Não adianta fazer só por é. grana. O, é é, é assim. a mesma coisa, é a
1: mesma coisa que seu instrumento que você toca, né? A coisa que você usa no palco, a sua, a sua roupa, você tem que estar confortável, tem que é a coisa que você gosta. Né? Você não faz propaganda no instrumento e do equipamento que você usa se você não não gostar. Então é, é, bem, é bem por aí,
0: faz parte da, de todo né? o aprovação... um, 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 um estudo em cima disso aí. Sim, claro. A aprovação dos Stones, cara, é feito primeiro em São Paulo com a Universal Music, que detém o direito de imagem da banda. A prova em São Paulo vai para Nova York, se aprovar em Nova York vai para Londres. O manager da banda aprova e aí sim vai pro Keith Richards e Mick Jagger e aí eles têm que é. dar o OK só que até chegar nos caras velho, barrou São Paulo aí voltou para BH é. aí saiu de BH foi São um Paulo filtro, né? Nova York mas barrou em Londres voltou de novo e o contrato rolando, velho, e a gente arrancando os cabelos, bicho, aí, <risos> aí até que quando aprovou em São Paulo, Nova York, Meiras da Banda aprovou, aí eu falei, agora vai dar certo, velho. aí teve que juntar Keith Richards e Mick Jagger, aí fudeu, velho, que aí não, não encontrava os caras, velho, aí ah, o Keith é. Richards tá na casa de campo dele, fazendo sei lá o que, velho. O Sepultura é um pouquinho mais fácil.
1: <risos> o Paulo você acha que é em Santa Teresa ou tá no, no Mercado Central comendo fígado cebolado? Eu é, é Paulo, <risos> e é o André está em São Paulo. E esse mercado... Mas é, 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 cada um tem um processo, né? Claro. O Wilson é, é, é não me surpreende <risos> nada. Ser esse tipo de processo, né? esse, essa filtragem toda até chegar nos caras, né? <risos> Mas é, cada um é cada um. Né? As coisas do Metallica, por exemplo, passa, tudo passa pelo Azul. Ele é o cara, ele é o businessman. É, na banda. cara. Eu... E aqui no Sepultura a gente faz faz tudo, né? Assim, se tem uma se chega uma proposta, alguma coisa, se vem através de mim, vem Caramba. através do André, vem através do Aloy, a gente joga... Para todo mundo, né? Legal. Fica, ó, tá acontecendo isso, possível parceria. O que vocês acham? A parte burocrática fica com o Rodrigo Tom, que são os nossos empresários, né? Uhum. Que essa, eu só apresento a ideia e o produto, mas essa parte chata claro. eu não, não gosto de fazer, não. É. Aí tem que ser com eles.
3: Legal. Quem tá mandando... E assim
1: que aí, se, se eles aprovarem se o negócio for viável para todo mundo, for uma coisa bacana, aí, aí dali a gente. Em caminha, e, né? E põe no
3: mercado, né? E deve ter muita proposta, né, Paulo? Porque a marca do Sepultura é muito forte, né? E o mercado de licenciamento é. tá, tá voando, né, cara?
1: É, não, A gente tem uma marca é, forte. Então, por exemplo, a gente tem os vinhos que saíram agora em Portugal. É para o mercado europeu. O povo do Brasil enche o saco. Porque não consegue ter, ter os vinhos. Falo, caralho, é difícil. Então, tem meio uma briga, assim, entre, mas entre, mesmo entre eles. Assim, gravadora também, uhum. mesmo sendo a mesma gravadora da, na Europa e na, e na América do Norte, é, e o, o, os outros territórios são, são licenciados. Aí você vê uma briga entre os caras. O nosso produto tem que sair diferente do, da Europa para poder... Porque o mercado aqui é isso. Você vê os caras, aquela, aquela rixa entre eles, né? No uhum. bom sentido, assim. Tudo que sai do Japão, por exemplo, é diferenciado, né? é. porque o mercado japonês é outro e, e por aí vai. Então, aí os caras, os fãs, a gente recebe muito, muita reclamação. Pô, a gente não consegue comprar aquele moletom, por exemplo, o tal do moletom agora, que saiu nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Virou um inferno isso aí. É aí a gente tá tentando trazer, meio que unificar alguns produtos para ter esse tipo, esse, esse produto né, o basicão ter em todos os territórios iguais para poder para poder é, agraciar os caras né, vamos dizer assim, porque claro. é difícil né? fã de heavy metal é igual torcedor de futebol né? exatamente pariu. O, o, Paulo, é...
0: o Igor e o Max Cavaleiro, eles dão um em alguma coisa ou já não faz mais parte de porra nenhuma?
1: nada nada eles nada. não fazem parte da empresa não fazem não tem é, direito a nada o, o nome o que eles fizeram no passado eles têm o, o aqueles direitos são deles e é, é intocável né cada um ah. fez o que fez e cada um recebe a sua parte mas a parte do, do business que acontece hoje em dia é tudo, é, faz parte da empresa de sepultura. Nem eu, eu sou sócio, eu não sou dono. Cara, você falou. Eu faço parte. Você
0: falou claro. uma, uma, uma coisa interessante, né? É empresa sepultura, né? É, é, é uma é. empresa, né, cara? E assim, como todo business, como todo negócio, tem os altos e baixos, obviamente. Sim. E eu imagino que um dos, dos, dos momentos assim, delicados da banda foi lá quando, por exemplo, o Igor resolveu sair da banda e vocês estavam voando, fazendo show pra caramba. Como é que foi administrar isso daí, sentar, organizar os pensamentos, falar, velho, nós vamos continuar e vamos mudar, vamos trazer outro vocal e vamos sentar o pau e não podemos deixar a peteca cair?
1: Ah, é... Cada um resolve de uma forma, né? A gente de uma forma ou de outra, a gente achou uma fórmula para resolver tudo, tem coisas ainda que estão, tem pendências ainda do passado, tem várias coisas ainda acontecendo, mas tá, a empresa está firme e forte uhum, né? sim. ela nunca teve tão bem, na verdade Vejo <risos> assim, que um... a, parte, a parte gestora está tudo funcionando direitinho lógico, tem muita pendência coisa que a gente vai achando durante o, os anos né? é uma história muito longa é... É, muita coisa de, de, de direitos autorais que a gente acha claro. perdida isso não é só com sepultura, futura não é com todos né só, com, com várias bandas né é, hum. esses contratos assinados com capeta é foda. <risos> então,
2: tira,
1: <risos> tira todos os seus direitos como né então, é assim, aí, aos tá vai, aí aos pouquinhos a gente vai aos pouquinhos a gente está trazendo isso tudo mas é um processo longo e é demorado
3: é, muito burocrático, é, aos né, pouquinhos cara? a gente
1: está tá ajeitando, isso não é, não é um privilégio só do Sepultura não, eu tenho é, praticamente todo mundo, Sim. então hoje em dia os, as bandas, os músicos estão mais é, viraram mais business, né? viraram mais a parte comercial, então os caras estão entendendo mais como, é como, como
2: funciona
1: é, como, como a ferramenta funciona hoje em dia está diferente, então a gente veio aprender essa parte mesmo de ser, de ser empresário, empreendedor, depois que começou a dar merda. Então, aí a gente começou a correr atrás de tudo. Não, vamos, vamos, vamos ter que acertar.
0: Trocar o pneu com o carro andando. Né, aí né, você, vai,
1: você vai você vai, você vai cutucando a, a ferida e vai achando coisa. Aí, até hoje, vai, é. cada, cada hora aparece pepininho aí pra, pra gente resolver.
3: É igual o Vinícius falou que é trocar o pneu com o carro andando, né, cara? É, isso aí, não, não para.
1: Isso aí, a, a, logicamente, a, as bandas grandes, quem, quem, quem tem uma condição financeira melhor, né? Os artistas, é, aí eles vão, eles conseguem resolver com mais, com, com mais é, não, não diria com facilidade, mas conseguem acelerar o processo.
4: Sim.
1: Mas isso aí, você tem aí os artistas antigos que já morreram, é, Jimi Hendrix, né? Por exemplo, o cara, ele não tem o direito... Das, das coisas. É, é, é tá na mão de empresário, ex-dono de gravadora. É, e por aí vai, né? O, o artista, naquela época, ele queria estar tá no palco, queria tocar. Então, o cara... Então, às vezes, você faz muita besteira é, não pensando nisso. Você, é, o que acontecia, o, o, a gravadora, antigamente, hoje em dia, não é tão, mas a gravadora, antigamente, era como se fosse um banco. Né? Fazia um empréstimo para você, e você tinha que pagar tudo depois. Ah, eu vendi... 200 milhões, milhões de cópias, é mas esses 200 milhões de cópias aí você vai vender mais 300 para pagar a dívidas, Depois,
2: que você começa a receber, é, aí, então, por aí vai, mas, né? Você está é, falando aí de, de... É, você.
1: Tá, aí você pega os contratos antigos, você, o senhor disse que já vendeu não sei quantos milhões, e não, você ainda deve, está aqui, ó tá a cláusula do contrato está aqui ainda, você está devendo.
0: Nossa. Você tá falando aí de business, velho. É, tem uma galera no Vale do Silício que tá utilizando é. microdoses de LSD duas vezes por semana no café da manhã, substituindo é. o cafezinho preto por microdoses de LSD. E estão falando é. que, tá, que tá dando super certo para expandir a criatividade e, e, e conseguir produzir melhor. A gente sabe que várias bandas, Beatles, os caras consumiam Led Zeppelin, muito LSD, o próprio Steve Jobs, que criou a Apple, consumia bastante LSD. E você e nota, cara, que hoje a galera não consome mais esse tipo de droga, que era é, comum lá nos anos 60, 70, e não se faz mais umas músicas foda igual essa galera fez lá no passado. Como você vê essa questão da droga, do LSD, da expansão, da criatividade, é, para produzir coisas fora da curva, assim, fora do normal, acima da média?
1: É, então, tem um estudo em cima disso tudo. Né? O cara não sai tomando o negócio na loucura. É igual o THC hoje em dia, é a, é a parte medicinal. né? Lógico, você tem a parte criativa, uhum. é, que você vai lá, se é, diverte, fica loucão, fuma um baseado, fica doido, mas tem a parte medicinal da uhum. coisa que tem resolvido bastante coisa, né? O bozo. É, né? Ah, não, é, 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 é epilepsia, tratamento Sim. contra câncer, né? É, isso aí é provável isso aí são coisas Sim. que a gente, coisas de governo, essas coisas que a gente sabe que é que eles usam da forma que eles acham que é melhor. Isso aqui é legal, isso aqui foda se para você a gente não quer. Entendeu? É, mas já tá provado em, em vários é, segmentos. Aí você faz uma droga legal que te fode, mas essa aí é legal, mas ela te fode, é. mas é legal. Igual a bebida, né? Todo mundo sabe que maconha faz menos mal que, que, que álcool.
3: Claro. Você já
1: é provado cientificamente. Eu não gosto porque eu, eu fico pastel. Se eu fumar um baseado, já era. Meu, meu dia acaba. Eu pego tudo, como <risos> e vou dormir. <risos> mas pra gente, mas tem pessoas que funcionam. funciona como é, calmante, a pessoa raciocina melhor. Então, cada caso é um caso, né? É. E, tá, agora, eu...
2: agora, onde é, é colocrina? Você é, olha é tá é é
4: okay. ah lá, olha o bozão.
1: O Popodão
5: é o que eu digo que tá beleza. Como
1: que eu faço? Aí você mistura essas, essa merda de política com religião e fode tudo, né? Que, claro, aí no Popodão é a essa... mídia. Ah, então. Cara, isso funciona, tá... Cada pessoa funciona de um jeito, cada organismo é, Reage, é uma merda. Não, 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 até mais é, velho. E
0: é, né? é. esse é um assunto, é. inclusive, que interessa muito o Matheus Bicas, meu sócio, que tá aqui. Está no radar da do Don Cidis, a gente lançar uma, uma linha de cosmético da Don Cids à base de canabidiol. E já estamos pensando nisso, movimentando os pauzinhos, para quando haver uma liberação disso daí para cosmético, a gente já sair na frente, e ser quem sabe, pioneiro no Brasil também nisso numa linha de cosmético à base de CBD. É, mas
1: é, é, lá fora já está, até nos estados mais, é, mais é, rígidos, né, como o que eu morei, o Arizona, o Texas, os caras já estão liberando tudo, porque tem, tem um, um cunho medicinal e, e gera receita. Né? No estado do Colorado, se eu, se eu não estiver enganado, é, toda essa parte da receita de tudo isso aí, da, do THC, medicinal, recreativo, o que seja, ele tem que ser revertido diretamente para a educação. Muito então, legal. isso aí, então, quando o negócio é bem feito, é, tem benefício. Né? Não tem essa, é, é, vamos dizer assim, essa, essa putaria que existe, né? principalmente claro. aqui no nosso país. Então, quando o negócio é feito de uma maneira correta, revertido... Aí a máquina funciona, a máquina anda a gente claro. traz do, do obscuro pra,
6: pra claridade, né? pra luz ah, porque não, ah. o hábito não vai mudar ah. tá ali, então é importante assim é, né? tá ali, você é. quer usar,
1: o problema é seu, Exatamente. resolve Resultar. ninguém tá te obrigando a usar igual, igual bebida você tem várias opções no supermercado, onde você quiser você no... quer beber, tá aí, né? é, 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 né? bebe
5: essa bosta legalizada,
1: esse cigarro filha da ah. vida. cigarro, velho, porra
5: o cara é uma merda, o velho. Se pudesse voltar no tempo, a coisa mais estúpida que eu faço é fumar cigarro. Quanto que eu vou comprar cigarro? Eu vou, me dá uma testado de imbecil aí, mas foi para mim esse meio. Né? É, mas cigarro aí. Meu sonho de consumir mais do que ganhar na Mega Sena sozinho era parar de fumar. Cigarro.
1: Peraí, pera só um pouquinho. Eu vou pegar um repelente ali que os pernô estão me arregaçando. Filhos da puta. Peraí.
0: Pera é. é. Agora, falando aí, né? Desse, do, do, dando continuidade aqui ao um negócio do THC, do canabidiol. Lugares na Europa onde uh, o, o consumo, né? De, de remédios à base de canabidiol é liberado, uh, a galera faz um esforço vou dar, vou dar. enorme pra poder simular. Um clima apropriado para a plantação da maconha para poder extrair... Voltei, foi mal.
1: Eu sou castigado <risos> por esses infelizes que as pernongo.
0: Não, beleza. Ó, só para te, te deixar a parte aí, eu estou falando que é, alguns lugares na Europa onde é permitido né, o consumo de remédio, uhum. de cosmético à base de, de, de canabidiol, as pessoas fazem, um, as empresas né, fazem um esforço enorme para poder simular um clima é, propício para a plantação da maconha para poder extrair, seja o cânhamo para fazer roupa ou canabidiol para poder fazer remédio, cosmético, etc. E o Brasil já tem o clima próprio para isso, né, bicho? Não precisa simular porra nenhuma in vitro. É só plantar Sim. lá na porra da fazenda aberta que o trem vai dar super certo e poderia virar um, um produto de exportação do Brasil. Sim. pra galera faturar muito mais do que com a soja, cara. Com, com ah. cana e tal. É o lugar para plantar ah. maconha, né, bicho? O e... Bra Bra Brasil,
1: é nosso território é uma dádiva de Deus, velho. Isso aqui que hum. você planta cocô essa porra nasce. <risos> né? então, é, é. Só que a gente está, há mais de 500 anos, a gente está sendo governado por corrupto. Então, é, é. vem essa consequência toda, né? É. Toda aí que é, o que é o que é o nosso país hoje. Isso aqui é... Quem quer sair daqui? Eu, a gente quer sair daqui porque a gente procura melhores condições de, de sobreviver. É. Mas duvido isso, senhor. Se, 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 se todo mundo tivesse uma condição boa de viver mesmo, duvido que alguém sairia daqui. Você tem lugares maravilhosos, praias, 8 mil quilômetros de costa. Você tem tudo. As mulheres mais bonitas do, do mundo, tu, né?
4: Você tem tudo,
1: cara. Né? Pessoal é, aconchegante, né? Cultura, música, é, culinária, caralho, é que pira.
3: Nós somos vamos... um, falando... um povo um povo hospitaleiro, né?
1: De... É, todo mundo que vem pra cá, mas o pessoal que conhece fica louco, velho. Então é diferente, né? É diferenciado. Mas ao mesmo tempo, uhum. brasileiro é tudo filha da puta. Eu sei porque eu sou brasileiro. Ó, oh,
0: e você falando de mulher bonita aí e tal, o Eric eu tá Eu faço aqui do parte meu lado. Da,
1: da, do conceito.
0: Oh, ele tá Só lembrando aqui que as travestis mais bonitas do mundo estão aqui em Belo Horizonte, velho. Ele adora. Puta, esse é esse pegado pesado. Mas não é, Deve mas não ser é também, não sei, bora <risos> lá.
1: O, o, os europeus é é isso, amam né, também o, o, os, o, as bonecas é eu, brasileiras. Não, não dão pra trás, não, Sim. cara.
3: Também são boas ali, pô. Tem do mundo hum. inteiro.
1: É. É. Ué, mas, mas, então, tem pau pra qualquer obra, velho. É <risos> é, mas é sério. É, então, a, gente é, a gente só tá mal governado e mal administrado. Porque isso aqui é, é foda do caralho. Você vai é de norte a sul. Isso é verdade. Se você vê assim... Eu tenho ficado, a gente em casa, eu tenho assistido muito documentário, assistindo as coisas do, do norte, do Brasil, do, do Nordeste, do Sul. Caralho, tanta riqueza que isso aqui tem. É, é isso. E a gente mal sabe, né? é, A nossa parte de turismo, por exemplo, é muito mais, mais barato você ir para os Estados Unidos do que você viajar dentro do Brasil.
3: É verdade. E,
1: que absurdo é esse, né? O brasileiro não conhece... Brasil, né? O Brasil. E conhece Miami, conhece Los Angeles. Paris. E, e, e não conhece o Nordeste, não lá, conhece o, Pantanal, o nosso. O Pantanal, Amazonas. Não conhece só que Tem coisas... O interior de Minas, que é, que é um estado gigantesco, tem uma cultura espetacular, né? Verdade. E, é, e nem eu conheço, para que falar. E agora, eu, 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 eu... A minha meta, depois que essas coisas começarem a melhorar é, é eu começar a conhecer mais o Brasil também, isso está na minha meta de, de, de vida assim, viajar mais dentro do Brasil, lógico que tem as, as suas partes, né, que é, a gente precisa estar fora, precisa trabalhar, mas mesmo, é, como eu, eu comecei a conhecer a Europa um pouquinho mais, estando lá mais tempo assim, lugares, mesmo a Holanda que é um país, em duas horas e meia você atravessa a Holanda de carro você, atras, você sai da Bélgica e entra na França, na Alemanha, sei lá Sim. Qualquer lado que você for ali, duas horas, você está em outro país. Verdade. E, e ali é um país riquíssimo também. Você, você sai de Amsterdã, é outra Holanda, é outra coisa, é, é absurdo o negócio. Então, é, é, esse, com, essa, com essa visão, você começa a tentar entender um pouquinho melhor o que, que é. E, tenta, e eu tento é, tentar aprender mais aqui da nossa cultura. Né? Você, você sai de Belo Horizonte aqui também, você anda 200 quilômetros, é outra coisa. Cara, outra, outra esse, é esse,
0: esse lance de misturar a cultura e tal, de trazer elementos do, do país, vocês usaram isso muito naquele álbum Roots, né? Vocês ficaram diversos gente... até numa tribo ah. indígena, né, para poder absorver ali o, o, um pouco do, da cultura e trazer isso para o álbum, e deu certo pra caramba, né? A
1: gente começou até um pouco antes do Roots, a gente já fazia esses, esses experimentos assim e vai até hoje no quadro ainda tem essa uhum. essa essa puxada percussiva trazida para o lado do Brasil tem, um, tem um, no disco novo tem uma puxada pro de percussiva para o candomblé. Então, as coisas assim então a gente isso faz parte da nossa cultura né a gente traz uhum. essa, essa diferença que a gente tem esse 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 tempero que o sepultura tem é o que diversifica das outras bandas de heavy metal, essa, essa pitada brasileira faz a diferença, sim.
3: Esse DNA é. que é único, né, Paulo? Foi o que, é. o que fez com que o Sepultura se destacasse e influenciasse uma geração de bandas, né? Sim. A é. gente vê aí... aí Lamb of God, é, o sleep Slipknot, que hoje é uma das maiores bandas aí de metal, né? Os caras sempre reverenciando, nossa, o que influenciou sepulturas, eles estavam ali, corne, né? Então, isso é, isso, é, isso é muito legal, né, cara? De, 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 de ter esse, esse tempero do sepultura. Ô, 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 Paulo, é, só... E, e
1: essa, esse lance da gente começar a viajar muito, uhum. isso a gente começou a enxergar o Brasil de uma forma diferente. claro Eu falo isso com meus amigos, falo isso com a família, falei, velho, se vocês tiverem a chance de viajar, vai viajar, vai conhecer outros lugares, que você vai começar a entender... Você vai ver seu país de uma forma diferente.
3: Você vê de você um né?
1: vai ver que tem, que tem coisa ruim no, no, no mundo inteiro. Não é só, o privilégio não é só o nosso, não. Sim. E tem coisa boa no mundo inteiro. Com certeza. Entendeu?
3: Com certeza. ó Eu quero só dar dois recados aqui. O Cláudio, Cláudio do Verdose tá mandando um abraço para todo mundo. Mandando um abraço pro Paulo, pro Bozó, pro, pro, pro Ricardo. Grande Cláudio Davi. O Cláudio que é um dos maiores guitarristas do Brasil, né, velho? Com certeza. Eu sou muito fã do Cláudio também. E a Isabela Dias, Paulo, tá falando aqui que o Sepultura fez o melhor álbum com o Quadra, que pra ela é o melhor álbum de todos os álbuns do Sepultura lançado até hoje.
0: Eu também acho, viu? Só pra pontuar. Pra mim é o melhor álbum do Sepultura o
3: vou ser sincero, Paulo, eu, eu sou fã do Sepultura desde lá do começo, mas esse álbum vocês destruíram, cara. Vocês, assim, vocês julgaram o Sepultura num outro patamar musicalmente, velho.
1: É, o quadro, a gente vem falando aqui, várias pessoas, né a gente vem comentando, é uma releitura da história da banda, então a gente tem um pouquinho de, de cada fase, tá tudo ali resumido, nesses quatro, nessas quatro partes do, do quadro, né? a gente trouxe a, a porradaria das antigas, o trash Metal, que a gente começou nos nossos início de carreira, tem, a, só, tem uma pitadinha de cada fase da história, né? Sim. E... e, e, e deu uma melhorada, assim. Eu, foi um disco difícil de gravar, não foi fácil. Foi mais, o foi mais, assim... Suei mesmo a...
3: Mais desafiador, a... vamos dizer assim, né? Foi,
1: foi. E, e a gente estava assim... Quando a gente retomou os ensaios, antes de começar a... a... E para essa turnê americana, o começo foi até meio esquisito. Falei, caralho, esse negócio fodeu, vai, vai dar merda. <risos> mas depois mas depois de duas semanas tocando, aí ele já começou a se encorpar, né? Uhum. E a gente não teve a chance de, de, de reproduzir isso tudo é, ao vivo. Que é ali que você vai realmente lapidar. Claro. Né? É, você está ali no seu centro de treinamento, aí o, o, o jogo é o um palco, né, velho? Aí é ali, ali que você resolve o problema,
3: com certeza. E, e é legal, né, falar, né, que a gente tem aqui hoje a galera do Sepultura, do Overdose, né, duas bandas que fizeram, né, o Sepultura está aí na ativa até hoje, né, sempre lançando disco. O Overdose também tem vários discos muito bacanas. Você chegava a escutar Paulo os discos, né? Igual Six of Death, né? O, o, o Progress of Decadence, né? Tem o, o Scar também, que é um disco muito legal também, né? Você chegava ah, a escut... es... Mas chegou...
1: escutar? A gente escutou. Uh -huh. Eu escutei tudo, lógico. Né? A gente acaba, né? É... Mesmo porque para ter uma opinião, para entender o que está que acontecendo, hum. a gente escuta. Eu... Mas nem as coisas do Sepultura eu escuto, velho. <risos> Aí quando a gente termina de gravar, por exemplo, disso, que eu fico um tempo sem escutar, depois retoma. Claro. Então agora essa fase de ensaio, a gente começou a trazer umas coisas antigas, coisas que eu nem escutava, coisa de esquizofrenia que eu não escutava há anos. Eu falei, é. Relembrar isso tudo. Mas assim. Muito é, legal. Eu sou meio. Mas eu escuto, tem que escutar. Assim, agora com, esse, com essa, essa onda digital, é, ajudou bastante. Você, põe ali, você, você baixa ali no seu telefone, você, você, você baixa uma opção de coisa. Né? Aí tem coisas antigas que eu tenho guardado em vinil, em cassete. Aí eu comecei a achar essas coisas tudo no, no, na plataforma digital. Aí eu estou rees, reescutando as coisas antigas que eu não escutava ah. há anos. Começando a puxar isso tudo, isso é bom, porque está tudo no seu telefone, fica mais fácil.
0: Com certeza. Ô Paulo, e sem falar de, de sepultura, você escuta mais é, as bandas, os sons antigos ou você busca uma coisa mais atual para você até entender o que está que rolando no mercado, o que, que a galera está fazendo para poder oxigenar?
1: Ah, eu escuto um pouquinho de tudo, lógico, a, a velharia é o carro-chefe, né? Às vezes você vai escutar uma coisa nova, aí você fala, puta, mas esse cara, isso aí já foi feito nos anos 70, velho. Puta que pariu. <risos> é, mas é, eu, 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 eu escuto, eu escuto, eu escuto. Tento. É, se tem um artista que, que dá uma uma desapontada, assim, ter um diferencial, a gente vai tentar entender o que que tá acontecendo, porque que tem essa, essa nova influência. Uhum. É, o Andrés escuta bastante, né? Ele tem um programa de rádio, então ele tá mais antenado. O Eloy escuta bastante coisa que o Eloy tem o trabalho de estúdio, ele é, já, ele grava com outras pessoas, tem altos projetos, então ele tá sempre antenado em, em ritmos, é, uhum. é Coisas diferenciadas, é o Derek também. Eu, eu, eu acho que eu sou o mais preguiçoso nesse sentido aí. <risos>
0: Cara, <risos> de... você manja aquele aplicativo Shazam que tá tocando Sim. uma música, você dá um aperta um play lá e ele te Opa. fala a música. É o. o Na hora, esse
1: aí, caralho, <risos> eu, ah, eu fiz isso aí ontem, não, eu tava assistindo <risos> um documentário aqui de um, é, de um fotógrafo muito foda. Eu, eu sou mergulhador, né? Então, eu, aí eles estavam comentando aqui numa palestra de mergulho outro dia, aí, aí eles mencionaram esse esse documentário, esqueci o nome agora. E é um fotógrafo, o cara faz um trabalho para o UNICEF e, e ele, aí tinha um um dos documentários era o mergulho na Indonésia. Aí a trilha sonora era muito foda. Eu peguei, aí eu falei, caraca, que porra é essa? Eu Comecei a pesquisar, não consegui achar, peguei, eu lembrei, tem um Shazam aqui. Lá, já, já baixei o, a trilha toda do disco do, do documentário
0: Ó, oh, tô lembrando um trem aqui, Jairo Guedes que é amigo seu também, começou o Sepultura Cairo. o Jairo fala é. que as travestis da Indonésia são as mais gostosas
4: <risos>
5: é,
0: o Jairo tá online aí <risos>
5: o Jairo gosta o Jairo é um pirim, gosta, o, Jairo... O, Jairo... o
3: Jairo gosta Ai, o, Jairo. Deus, o Jairo sempre gosta Conta pra gente as histórias que pegou é. travesti, velho. Ah! Conta pra nós, né? Breno? É,
4: oh,
5: mas, ó... Oh,
0: é brincadeira. Tirando é... é... a brincadeira de lado, o Jair é grande amigo nosso também. É tudo oh, zoeiro. Falando do, eu, eu falei do Shazam, porque o Breno é um Shazam vivo, velho. Tudo que eu tô escutando uma música, eu falo, Breno, olha isso aqui. Perdi,
1: perdi. Não, 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 é, perdi a conexão aqui. Caiu alguma coisa. Peraí,
0: vamos ver aí. Voltando. Tá <risos> Tá todo mundo escutando? Bem... Fala, Paulo. Tá, tá escutando aí? Ricardo? A, a, agora, agora eu tô... tô escutando.
4: Ah, beleza.
0: Só puxando. Voltou. Vou, voltou, falando. Voltou. Eu citei o Shazam aqui porque o Breno, nosso diretor comercial, é um Shazam vivo, velho. Tudo que eu tô escutando assim, eu falo, Breno. Você manja isso aqui, o cara não só manja, como ele fala o nome do álbum, quando que o álbum foi lançado, uma curiosidade do álbum. Cachilão. O cara sabe tudo de música, velho. E ele me aplicou uma banda esses dias de Los Angeles, de, 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 de heavy metal do caralho, como é que chama essa banda?
3: O Trivium, Trivium.
1: Ah, o Trivium, eu sei.
3: Trivium. A banda é muito legal, né, Paulo? A gente já tocou junto já em vários festivais. Sim, sim. A, a banda é muito boa. Banda, caralho, é uma velho. banda muito legal. Eu ia te
0: perguntar se você manja. Já, não é, só manja, eu, eu, como eu, eu já sou, tocaram
3: aí. Assim. Eu sou suspeito porque hoje eu tô ganhando aqui um presente de aniversário antecipado, porque eu tô diante aqui do Bozó, do Paulo, né? Duas bandas que eu amo desde que eu tinha 8, 9 anos, com é a Sepultura Overdose. Meu amigo Tibal também, né? Amigo aí de longa data. Ô Tibal, conta pra gente, cara. Você que. Lá nos anos, começos dos anos 80, lançou overdose. Né? Deu uma força também acreditei aí para Sepultura, pela amizade que você tinha com o Paulo e outras bandas. Como é que tá hoje você, cara? Você que sempre é, 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 buscou bandas novas, você tá com algum projeto novo? É, é, de tô, banda?
2: Tô, tô com a banda que chama Ator, que é uma banda só de mulheres, que é a minha esposa, Juliana, no baixo. Sim. A Vuna Terrona, que é muito conhecida aqui em BH, em Doutor, da Lânia. A Isabela, que é, que é até aluna do Zé Baleia e, e é, é, é da, é, é da, da Piu hum. e a Júlia, a banda foda, lá minha mais, mais assim, meio Tinder meio... É, aquela banda da... que chama? Pô, tá, então, é, é, é mais um... um frio, um tipo trum. ginger, o Paulo conhece ginger, né, Paulo?
1: Conheço, conheço todo mundo do Jinja. É uma banda boa. É a, a, a nova eu sensação é do, heavy, do heavy metal com, com vo, a vocalista feminina. Tatiana. Tatiara. É,
2: é a banda que eu, que eu, que eu tô pedrando agora A é toda de mulheres. Uhum. Nem é. estilo o Só gata. E todas
3: tocam pra caralho. Que legal, cara. <risos> e todas uma boa são combinação. de BH. E todas são de BH. A banda toda é de Belo <risos> Horizonte. Todas, todas de BH, cara. Todas de BH. A Guterrona é um guitarrista aqui super... super
2: não, toca pra caralho, cara. E, e o... Quer amigo... saber se come, come torresmo e toma caldo de bogotó? É, você, vai, eu, eu chorar, hein, você vai pra chorar, hein, ah. Paulo?
1: Você vai pra chorar. Eu já tô, já tô velho, não posso fazer mais essas
3: coisas, não.
2: Ah, eu tô padrinho. É isso. Chama Arthur. Banda esse nome. Arthur, a banda.
3: Legal, Arthur. legal.
2: Banda esse nome. <risos> o Grupo Paraguai tá pedindo a banda. O Bozão também da, tá dando da,
3: apoio. O Claudio. Ah, que Vai que a banda aí. Mais uma banda sem assim, de BH. Tomara que se faça muito sucesso aí. Né? O Oi? Eu falei que mais uma banda de BH, né? De heavy, ou thrash, com o estilo. Não, não, não. Que vai fazer sucesso aí, né? Tomara.
0: Cara, BH é um, é um berço incrível do, do celeiro, rock and roll, né, do cara. pop rock, do heavy metal, do metal, né?
3: Mineiro, Mineiro adora a música, né? Uma cervejinha, uma música boa. Né? Olha pra você ver, Santa Teresa, né? Saiu Sepultura, mas saiu também o, o, o Clube da Esquina, né? Então, assim, poxa, sim. dois movimentos... Gigantesco dentro da nossa cultura, né? Brasileira. Então, muito foda isso, né, cara? O Sepultura vomitou
1: no clube da esquina.
3: É, legal, legal. Ô, Paulo,
0: você falou que seu pai aí já faleceu, cara, que era advogado e tal, e apoiou vocês bastante no início da caminhada. Isso é visível até no, no documentário que tem do Sepultura no Netflix mostra isso.
4: Muito legal. Que a galera
0: ia pra sua casa ali pra, pra ensaiar e tal. É, qual tipo de música seu pai escutava, velho? Ah, meu pai gostava
1: de músicas dançantes. E Ele diz. gostava de dançar, ali ia pros bailes dançar. Massa. Muito massa. Paulinho, mais conhecido com, na, entre as, as, as monarcas como Paulinho Broto. Oh. Eu via as velhas chamando meu pai de Paulinho Broto. Eu falei, que é isso? Paulinho Broto? Paulinho Broto. Legal, legal.
0: Fudeu. Cara. Bate-papo do caralho, né? Divertido, leve, hum. não falamos de política, de coronavírus, porra nenhuma disso. Ah, mas... Isso é estraga um bom assunto. É... Não, não. Foi do caralho. É pra... Uma sexta-feira de, de muito entretenimento, Nossa. né? Pro ecossistema da Dual para pra galera que curte o Sepultura, que curte o Overdose, né? Com certeza um conteúdo bem rico, diferente, né, cara? Que vai impactar
3: aí um monte de gente. E, 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 e dá um toque aí, né, nos fãs do Overdose, do Sepultura, que, que tem barba, cabelo, que a Dwal Alcides está aí, né? Quem quiser conhecer, né, o nosso. O Breno só
0: quer vender, né, velho?
3: Quem é. É. quiser é
4: conhecer, da... quer que vender, eu... velho.
0: É... É. Depois eu vou dar, um, vou dar um respaldo,
1: melhor, mas eu já usei o shampoo e o condicionador ontem do Rolling Stones e gostei.
0: Ei, não, coisa não, boa, é, obrigado.
1: Boa. Você sabe o que é legal? Hum. Eu vou, vou até dar um toque. Vocês fazerem aquele. Aquele, é, aquele body wash, que é o shampoo, mas é sabão líquido o Eloy usa muito isso, é que ele usa muito aquelas coisas esportivas,
0: uh -huh. o, cabelo, ah. ele, o cabelo dele é coxinho, então ele usa um, 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 um pra tudo. Uh -huh. <risos> o homem tá. é prático, né, cara? Então, às vezes, é, que é uma coisa é. assim que vai funcionar pra tudo, corpo.
1: Tá? Eu não, eu já, eu já levo sabonete, eu já levo uh -huh. meu sabonete febo, que eu adoro, É <risos> de velho, é horrível, eu não viajo sem essa porra desse sabonete, né?
3: É o preto, né, o, o pretinho. Pretinho, clássico. Claro, eu dou é, de
1: presente pros outros. Assim, já chega, ó, tava aqui um sabonete. É. o Vinicius, um gelete, sabonete. O de Leite, sabonete. O Vinícius também é. é fã
0: dele, né, Vini? Do febo. Cara, eu gosto é. do Febo. Eu gosto daquele Febo é. de vozes, o preto, né? Da embalagem é. amarela, cheirosão. É, então, cheirosão. eu não viajo sem essa
1: merda. Tô, tá sempre <risos> comigo. Eu gosto, até hoje.
0: É. É. Agora, agora você vai viajar com o Dom Alcides também, velho. Não, eu, gosto, eu gosto dessas
1: shampoo, essas coisas, perfume. Eu sou meio chato pra essa. E o Ponarco, você
0: viu, velho? Você viu. Cara, o pó, o pó da série Narcos que a gente lançou é o produto é, mais eu, então, disruptivo do, do país, lá, legal se não é seu produto mais rebelde Eita, que esse tem na praça É,
1: o Ricardo é, ah, é, ah, é, é é tá ganhando ah, a mão, ah, velho tá O Wagner Moura ainda na capa
0: Cara, quando a gente foi lançar esse produto o próprio pessoal da, da, do Narcos falou, velho, não faz ninguém quer isso aqui, cara tem coragem pega porra, Narcos, né? faz, sei lá, um boné do Narcos, mas um, um talco um pó branco, Narcos não, não faz, véio. mas aí é o lance do feeling, né, da gente acreditar, falar meu, vai dar certo é, o, o brasileiro vai comprar essa ideia vai entender que é uma brincadeira, né, que é um produto disruptivo, e deu super certo, né, o Breno, que é aqui o nosso diretor comercial é, é o produto, que ele, um dos que ele mais vende, é um pós-barba que tá nas principais barbearias do Brasil, né se você pensar legal, aí, quando legal. você é, é, a, a galera é novinha e tal, você vai no, no, na barbearia, no salão, quando passa a lâmina no pescoço, sempre finaliza com talco. Porque o talco, o talco acalma a pele, né? Tem propriedades antissépticas cicat, é, para cicatrizar Sim. a pele e tal. Então, é o lance do Ponarcos né? É um talco antisséptico dermatologicamente testado que você pode usar ali pós-lâmina para calmar a pele. É. E a galera abraçou essa ideia e, e, e comprou né o projeto. Assim. E o,
3: hoje é o talco mais usado em todas as barbearias, né? Tem, igual o Vinícius falou, tem essa pegada brincadeira. Mas, assim, na época, né, Paulo? Quando a Dom foi fechar com eles tá lá várias marcas Calvin Klein reserva ah eu não vou me eu não vou me associar a, um, a uma série da Netflix que fala né de, de um né, narcotraficante de um narcotraficante aí a gente falou não é a gente quer velho a gente quer e vamos e principalmente porque a gente sabe <risos> tem, muito, romantizar Ô, a é? parada
0: né velho e fazer de uma forma leve engraçada é. né que que a galera possa consumir sem sem ficar cagando regra, né?
6: O é. Paulo igual é. o, o Breno falou aqui, né? Presente de aniversário dele adiantado e eu fico lembrando aqui, sou de 84, lembrando minha infância, cara, o tanto que eu já pulei, já, já corri escutando sons seus, velho, do Pantera, Metálica, né? Mas muito sepultura também. Então, velho Tá hoje aqui Batendo papo, Não, né com, Muito legal Com você, né? velho né? ah, é, 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 Muito demais
3: é, Muito foda Ah, e avisa o André Que nós mandamos hoje Pro Sedex Lá o, A caixa dele Depois do Eu ela...
1: falei eu, eu tirei uma foto Ontem e mandei pra ele já
3: ah, o Leve tá chegando um ano pra
1: foto? você qualquer hora
0: é. <risos> O André que que além de um excelente guitarrista, na minha opinião, um dos caras que mais bate cabeça bonito no mundo é ele, velho. É um, um show do metade ah, que ele deve a, perder uma meia dúzia de a, cabelo a, fácil, velho. A mulherada fica
1: pirando, <risos> fala, o que, 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 que ele usa no cabelo? fala velho, é sabão de coco. O <risos> <risos> é um Lemão é o que tiver. O Viara, <risos> agora agora quando te perguntar isso,
0: você é <risos> <cê risos> solta um Dom Cids, velho. O que ele usa no cabelo? Dom Cids. <risos> Lá de BH, é.
3: mas, mas é isso que eu tava querendo falar aquela hora com o Paulo, né, que eu tava falando que a gente tá muito feliz, mas a galera toda do metal, todo mundo tem cabelo grande, eu tenho barba, então agora existe produto, né, pra estar tá cuidando da saúde, da barba, do cabelo, tem certeza que o Paulo depois que usar a nossa pomada, <coughs> né, aí com, com, com... Você é cabeludo também, né, Paulo?
1: Eu tô, tô com o cabelo grande, mas tá tudo branco, mas tá grande. Tá grande, Pô, tá mas, grande mas, de novo. Até eu voltar a mergulhar, que da última vez eu tava com o cabelo comprido. Aí eu fiz um mergulho profundo, na hora que eu fui tirar a máscara de baixo d'água... Agarrou no cabelo, eu fiquei puto e raspei. Cara,
0: isso é porque até então o, o homem usa o que tem no banheiro, né, velho? O que a mulher, o que a é. esposa compra, o que a filha compra é o que o cara usa. Então às vezes a mulher é loira, tem a porra de um shampoo matizante lá pra manter o loiro bonito e não ficar amarelado, verde. O cara pega, ele tem o cabelo preto e usa a porra do shampoo, porque é o que Periloso, tá no banheiro. Tá né, o homem, né? É. É.
1: A maioria não tem muita. Se não tiver é, nada mais sabão. É bem largado, assim. Tem uns, uns, uns caras que são mais vaidosos e tal, mas Sim. eu também, assim, como eu... eu, eu é, com essa, essa, é, esse isolamento aí, eu fiz um... Que eu, eu, eu trago tudo, né? Quando a gente vai tocar na Europa, na França, você vai nos hotéis, você pega umas coisas baratinhas, muito foda, assim. Você pega shampoo, sabonete francês de altíssima qualidade, Sim. tudo baratinho. Então, aí, aí eu comecei a abrir minhas coisas em casa. Eu falei, caralho, é olha de merda que eu tenho aqui. Eu não vou comprar mais nada enquanto eu, não eu acabar, acabar tudo que tá aqui.
0: <risos>
1: aí chega um kit novo, eu falei, agora fudeu. Ué, muito bom, né?
0: <risos> Ó, e vale destacar, esse kit que você recebeu aí é desenvolvido dentro da Academia Brasileira de Tricologia, que é um braço da medicina focado em estudo de cabelo, velho. Então é alta ah, tecnologia, mas... é muita pesquisa, desenvolvimento, estudo, muita energia, muito amor, muito carinho para desenvolver cosméticos do homem com o que há de melhor na engenharia. Cosmética mundial. Até porque, pô, imagina pra você licenciar Stones, não dá pra você botar qualquer porcaria no mercado, né? Então é um produto de alto nível e performance.
1: Sim, sim, com certeza, né? Os caras não, não iriam licenciar é, um produto que, eles, que seja de que um seja padrão. Um certo padrão de qualidade, né? É, porque. Dizer, se, o produto, faz parte.
0: se o produto for uma bosta, o cara, o cliente não vai falar, pô, esse produto da Dona Cidz é uma merda. Vai falar, pô, esse shampoo do Rolling Stones é uma merda. Então, Exatamente. Né? E. Pra ver. É, até eu tô, eu tô lembrando aqui que o Kit Richards fudeu a gente, velho, porque quando tava tudo já aprovado, ele pegou o shampoo e falou assim, velho, eu quero que esse shampoo seja vermelho. Eu que porra, esse shampoo vai ficar igual sangue, né, véio? essa porra... Não, vermelho por causa da língua dos stones, tem que ser vermelho e tal. Aí nós quebramos a cabeça aqui pra deixar o shampoo avermelhado. Aí nós colocamos, o... O... pra não utilizar corante, que a gente é contra essas coisas muito artificial, parabeno e tal, a gente fez um blend de frutas vermelhas, cereja, amora e framboesa, framboesa. pra dar um tom avermelhado Nossa. no produto de forma natural.
3: Ah, massa. <risos> o Bozó. É legal que o Bozó, São né? Hoje, 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 a Dom Alcides, né? A gente tem uma, um apoio, né? Pra banda overdose, a gente sempre manda o uns produtos uhum. lá pra galera do Overdose. Os e ele logo, acabou, inclusive, de foi lançado com a marca do Alcides. Eu não né? não, mas eu mesmo nem vi esse cheiro, né? Tá tudo, é bom. O Bozó, é tá tudo velho, com o Ricardo, velho. Tá tudo com o Ricardo. Tem um grande, Bozó. Temos
2: uma porta tá, de sacado do trem, velho. que uma porta de sacado do trem, velho.
3: E é legal saber que o Bozó, Matheus e Vini, já usava do Alcides antes da gente ter esse contato mais perto, sacou? É, é mais próximo aí. Antes da eu gente. Não é como não, Zé, que é o
5: seguinte.
3: É isso aí. É, foi, foi bem legal, né? Que o, o a Cogumelo, que é a primeira gravadora do Sepultura e também do Overdose, relançou vários discos do Overdose e os novos relançamentos. A Dom, tá saindo a marca da Dom Alcides como apoio. Aí, como apoio o Scars, Foi o. Ah, acho, foi também o outro queira. disco, eu esqueci o queira. nome. É, ah, o Ricardo é preparado, é, velho. É, é. Tá com tá um é o talzinho do lado, de lado de, ali, o CD. É, é o Circus of Death. Tem tudo cara. aqui,
0: meu filho. Ô, Ricardo, me tira uma dúvida, velho. Porque o sabão cracra <risos> é um sabonete íntimo masculino pra ser utilizado ali nas partes sexuais <risos> e tal. Diz que você já usava o sabão cracrá na orelha, velho. É verdade? É verdade. Eu? Pirou? <risos> Ô, oh, oh, oh Paulo, pra gente fechar aqui, velho. Bate-papo do caralho, como é que você vê o futuro aí do show, do show business, velho? Do com essa porra toda do coronavírus aí, que a galera não quer mais ficar muito próxima uma da outra. Festival de rock que fica todo mundo colado ali, velho, nas morchas e tal, e, e muito contato. Como que você vê o futuro dos shows pós-Covid-19? Cara, eu não sei te responder ao certo.
1: Que cada um tá falando uma coisa, né? Estão começando a reabrir a Europa agora, é, com várias restrições. Não sei como é que vai fazer. Tem parece que vão começar shows, lugares que capacidade para mil pessoas só vão poder entrar 200 e vai ter parece que eles vão demarcar o, o, o chão para cada pessoa tá... Aí eu não sei o que, que vai acontecer. Mas esse ano, assim, a parte de música, esquece. Não tem mais show. Já tá tudo cancelado. É, eles estão prevendo retomar os festivais da Europa ano que vem. Come, começar a reabrir em maio do ano que vem. Então, esse é, a, é o que eu tô escutando. Então, a gente não sabe ao certo, entendeu? A não ser que a, 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 apareça uma vacina, apareça alguma, algum remédio, alguma... Uma cura repentina aí, alguma melhoria na, na situação, para poder ca, cada dia falar de uma coisa diferente. Nem essas novas regras a gente sabe direito o que está acontecendo. A gente vai realmente saber na prática, né? Verdade. Quando, a, 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 então, assim, mas que vai mudar, vai. Com certeza. Seu jeito de viajar vai mudar. É, você vai ter que ter agora, provavelmente, vai ter, que ter uma carteira de vacina atualizada. Vai, vai, vai mudar bastante coisa.
3: Pode ter certeza. É, verdade. Eu
2: estou preocupado que eu faço dois eventos esportivos: o Iron Bike e o Iron Runner. O Arohani ia ser agora em julho, em outubro. Já foi, já foi adiado. Agora o Arumbaico. Estou super é, tenso para ver se estamos lá no live, né? A
3: gente que é, A gente que gosta de show, né? Principalmente show de rock, de heavy, né, cara? A gente tá preocupado, porque exato, poxa, cara. Né? Como, é que, como é que vai ser, né? Igual o Paulo falou, a gente tá meio que perdido. A área do show business. Cara, eu acredito que foi assim. Claro que todos fomos afetados, mas acho que a área do show business deve ser a área mais afetada, deve ser a última a voltar. Né? É, e... com certeza,
1: a última a voltar. Isso aí não, não, não implica só a gente, músico, né? Tem a nossa equipe. Hum. Tem as equipes, tem Sim. seguranças, os promotores. promotores velho. É uma cadeia, né? É uma, cadeia, é, né, o, de, é uma teu... pirâmide de... de de gente sem trabalhar, todo mundo prejudicado. Sim, tem os Rhodes,
3: é. né? O um engenheiro de o, som ali. Todo mundo, todo Paulo, mundo. E vocês, pensam, vocês vão lançar alguma campanha para dar um suporte, por exemplo, a equipe, para toda a crew aí do, do Sepultura? Vocês estão pensando é, é em, em fazer alguma ação? Porque eu vi algumas bandas Sim. lançando camisetas, suporte da crew, Sim. né? Alguma coisa.
1: É, nós estamos nós preparando algumas coisas assim para para dar o suporte à nossa equipe, sim, é super importante. Né? A gente, eu, tô, eu, eu a gente está super preocupado com com esse está todo mundo sem trabalho, inclusive, sim, né? Sim. Começando, se a gente não produz, a gente não consegue repassar isso para a nossa equipe, para as pessoas que trabalham com a gente, também. Claro, claro. Né? Então é é, é uma é, como eu disse é uma é um, é um dominó, né? Um desencadeia e vai fudendo todo mundo, até o, desde, o, desde, a, desde os artistas hum. até o, o local do show, transporte, hum. tudo, né? Com certeza. Tá tudo, tá? É, Para tudo.
0: Né? Nós, nós citamos aqui Jack Rock Bar, um pub em Belo Horizonte, vai ter que se reinventar, cinema vai ter que se reinventar, né, cara? Pô, o um lançamento do Star Wars, véio. uma sala lotada ali, todo mundo sentadinho do lado do outro, será que a galera vai... <risos> Pagar para entrar numa sala de cinema e ficar todo mundo ah. apertado ali e tal. Então é momento sem inventar. E bom que a galera é muito criativa e no, no final das contas vai ah, dar certo.
1: Eu, eu, eu particularmente, já, já, já sempre fui, eu, hum. eu já sempre tive esse processo de. Eu sou chato com limpeza, essas coisas, a gente já foi para a Índia, já foi para a China. Então, quando você visita esses, esses países mais diferenciados, você já, aí você já aprende <risos> como com funciona. Com certeza. Então. <risos> é... Então, eu já tô meio vacinado com isso, entendeu? E, eventualmente, isso aí é porque a, a gente não tem uma, 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 uma informação correta. Você liga a televisão, eu nem ligo televisão mais.
3: Eu também não. Só tem desgraça. Eu não, também não Não fala uma não. coisa
1: boa, só fala quem morreu. Não fala quem sobreviveu. E, e tudo voltado em cima de política. Então, eu uhum. já nem quero nem saber. O Matheus, é, por que exemplo... que tá acontecendo,
0: né? Que tá é. aqui, eventualmente,
1: tem... isso, isso é uma virose. Eventualmente, todo mundo vai pegar isso de uma forma ou de outra. Sim, sim. Mas ninguém fala mais de Dengue, ninguém fala mais de, é. de HIV, ninguém é, fala de, é Chico muito, de ninguém nada. fala de H1N1, que tá aí, Não. que é super perigoso tá também. tão quanto mata também, né? Mata também, e, e, e por aí vai, né? O cara Nossa. do momento é o tal é do carona, o carona vírus.
0: Yeah, você exatamente. tá falando aí que você não vê televisão mais, o Matheus, que tá aqui com a gente, tem cinco anos que ele só assiste X-Vídeos, velho. Mais nada. <risos> <risos> Xvideos? vídeos <risos> Mas aí já não é televisão. <risos>
1: aí, é, aí, aí é outra coisa. <risos> Por, porno
6: ruby também é muito bom. <risos> <risos>
3: Ô, Paulo, falar em, em assistir, você gosta muito de Netflix, você gosta de série? Você poderia... Eu assisto,
1: eu... Eu assisto bastante Netflix, assisto... É, Digo uma série aí para os
0: ouvintes que estão acompanhando esse podcast. Ah, eu estava assistindo essa aí, chama, vou até olhar aqui,
1: acho que chama... Ih, coisa Mexicano. É... <risos> Não, eu assisti, eu, eu já, nessa pandemia, eu já reassisti todos os Vikings
3: de ah, novo. Que é muito legal. Eu assisti é,
1: The Big Last... Uh, como é que é? é? Porque a minha conta <risos> é americana, então tá... É, é, The Last... Uh,
0: The Last Kingdom, Dance.
1: É, é outro é tudo voltado à história, é tudo é, sobre os Vikings entrando e conquistando ah, o, o Reino Unido. Ah, The Last é, Kingdom, tô, é, tá, tá, tá tudo no Netflix
0: esse Peaky o, Blinders, Black, você já assistiu? Qual? Peaky Blinders. Peaky Blinders ainda não. Mas eu é tô caralho. assistindo tudo, esse é, é não sei o que by light,
1: esse que eu tô assistindo é um documentário do fotógrafo tá na parte do documentário Le legal pra caralho Louco. Legal. aí os filmes, né, todos assim é... aí eu eu, eu, eu eu peguei uma série que eles me mandaram, nosso, um dos nossos empresários que fica lá fora, me mandou a série do Mandalorian, que não saiu no Brasil do Star Wars aí eu tenho, chegou os arquivos eu tô assistindo de novo Caralho, muito... para quem gosta de Star Wars, essas coisas, né? é uma, são séries que, que passam lá fora e ainda não, che oh, não chegou aqui no Brasil, mas muito foda.
0: Não sei se vocês repararam Eu assisto mas... tudo.
1: Eu assisto a, 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 os seriados de comédia, eu gosto de Shows. É, é, vai, vai entrar um agora com o Steve, Steve... Corral, desculpa. Steve Aul. Corral, muito bom. Parece que vai ser muito engraçado. Eu assisto de tudo um pouco. Adoro desenho animado. Assista as, as velharias
3: todas, né? Também gosto, também. E você, Tibau, você gosta... Qual, você tem visto alguma série aí ultimamente que você pode indicar aqui para os ouvintes?
2: É, cara, é... É aquela do HBO, é o... Chama?
4: Game, Game of, of Thrones. Thrones.
2: É, é. Eu, 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 eu gosto mais de cabelo filme mesmo, sério. Muito, tô muito, assim, ligado, não. Mas Bom. eu gosto também.
0: Eu, sei cara, eu, eu, eu sei nunca você assisti não. The Game of Thrones. Nunca consegui assistir. Caralho, é velho. É uma das principais séries do mundo, né? Muito,
2: toda série de whisky e vinhos do Game of Thrones
0: também. mas fica a dica aqui, cara. É, é, Assiste Pick Blinders. Você vai curtir pra caralho. É uma série de... Eu, eu vou de, assistir. De... Eu tô assistindo.
2: Agora que
1: tá tendo tempo, eu tô pegando. Eu tô destrinchando de A. Eu vou a de A a Z né? agora.
3: A Pig Blinders <risos> é uma série muito legal que conversa muito com o nosso, com o ecossi com o nosso ecossistema e com o homem. Né? São, tem, tem a parte ali né? da, 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 dos cortes, né, Vini? É da aposta, elegância, na
0: navalha, sangue. Conta muito... a história da família ah, Shelby, uma família que existiu de verdade, que era uma família de
3: gangster de Londres dos anos 20.
0: Ah, e...
3: Pós-primeira pós pós primeira guerra, né? <risos> E eles, eles se passa essa série e eles produzem whisky, gin, é muito legal, né? É eles
0: produzem gin, velho. Vocês que estão querendo fazer o gin aí do Sepultura, todo episódio tem, tem um integrante ali da, da família Shelby tomando um gin. E até um, um, um contrato recente que a Dom Alcides fez. Nós assinamos com a Endemol Shine Brasil, e que detém o, dere, o direito de imagens da, da, da série Peak Blinders na América. Uh, vai ser a próxima linha que a gente vai lançar uma linha de cosmético dos Peak Blinders. By the order of the Pink Blinders, motherfucker. Exatamente. <risos> ah, massa. Eu... Isso
5: eu, 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 eu... é Walking Dead, tá velho. é louca Walking também. Dead.
3: Dead. Walking Dead, tá muito forte.
5: Eu eu,
1: eu 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 assisti também... É tem vários documentários do, dos imperadores de Roma, o Júlio César, Calígula, o, do caralho também, bem muito, legal.
3: Muito legal. Oh.
1: Explica, aí fala do Senado, do, do Senado de Roma, né? Explica bastante coisa, a, a, a merda que a gente vive hoje começou lá. Com certeza,
3: né? Oh, o Gabriel, Vini, lá de Lisboa, que é parceiro da Dom Alcides, uhum. tá mandando um abraço, falou que também é fã do Sepultura, do Overdose. Gabriel, que tá lá em Lisboa, mandando aqui um que abraço massa. pra gente, velho.
1: É, Gabriel, um grande abraço. Come Joaquinzinho e tome um vinho verde.
0: <risos> Joaquinzinho é manjubinha. É a manjuba, sim, em Portugal. Sim. Joaquinzinho. Ô, sim. Bozó! Tá na área aí, Câmbio. Mostra a tatu pra gente como é que tá ficando, velho. A galera que tá acompanhando a live no YouTube aí quer ver a tatuagem. Peraí. <risos> <Eu risos> ah, entendi. ó. Enquanto o Bozó prepara a câmera dele aí, Beto Nastácia... Tá mandando um abraço pra todo mundo aí, pro Ricardo, pro Xisto, pro Bozói, pra todos os ouvintes aí do podcast do On Seat Freak Show. Valeu, Beto.
3: Grande abraço Valeu, aí, abraço, Beto. Beto. Beto também é atlaticano, Beto hein? Beto
0: Nastácia, galo doido também, velho. Agora é. ele quer saber só de andar de bicicleta no mato, velho.
3: Oh, <risos> ó legal.
0: Você pratica Vai, tá atividade bom, física, Paulo? Eu
1: tô paradaço, velho. Tô precisando voltar. Eu fui fazer uns exercíciozinhos aqui em casa, eu bufei. Eu tô, tô precisando, tô precisando
0: voltar seriamente lá. Quem deve ser um ativo, assim, o cara da atividade física deve ser o Eloy, o Eloy né, cara? Batera cara, tem que ser atleta, né? Bicho? É academia é fitness total. O Eloy, com 13 anos, ganhou um prêmio mundial de, de baterista Mirim. Como é que foi essa porra é, aí, baterista revelação? Alguma coisa assim. No mundo? O cara é foda, né? É aqua, é mesmo, é a, acho que foi aquela de,
3: a revista Modern Drummer, né? Que faz um é. concurso. <risos> <risos> o, moleque, o moleque é
1: meio um alien.
0: <risos>
3: oh, é ó, o tá,
0: Juquinha que você tá ó. tatuando aí, né? É o Juquinha. Juquinha é Um abraço
3: pro Juquinha também. Brothers Aço aí. Sempre tá nos eventos com a gente aí de Harley ah, Davidson e tal, né? Juquinha, caralho. Muito bacana, caralho. Louco, muito bacana. parabéns, hein, Bozo? Que foda, hein?
4: Marcos, você, você pareceu na cabeça da. A... <risos>
1: <risos>
0: ai 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 viu? é muito
1: difícil eu não estou sabendo virar a câmera
4: <risos> <risos> <risos>
5: então, não é De... meu.
1: esse celular não é meu oh, tecnologia
0: zero <risos> E eu vou dar um benefício...
5: É, 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 é cybermonga,
0: velho. Tudo
5: <risos> que me tomaram, de Brasil, me mal,
0: velho. Vou soltar um benefício aqui para quem está acompanhando esse podcast do Don Seeds Freak Show. É, é um voucher de desconto para você ter 10% de desconto aí para consumir qualquer produto da Don Seeds no nosso site, doncid's.com.br. É só usar uh, o, uh, o voucher hashtag sepultura10 vocês vão ter 10% de desconto aí na compra de qualquer produto do All Seeds. Aí,
3: ó, galera que é fã de Sepultura, corre lá. Né? Esse voto vai até quando, hein, Vini? É, é pro resto da vida, velho. ó, Paulo. 2030, né? velho. Quem é
0: escutar opa, esse, opa. esse podcast aí, pode botar a Sepultura 10, <risos> que vai ter 10% de desconto, velho. Isso que é
3: fã, velho.
0: É, não, vai, vai dar. Pode ligar pro Breno, velho. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na De descrição medo, do podcast. A gente resolve,
3: a gente resolve. Boa. Ô, Vamos
0: Paulo, obrigado, Oi. cara, por compartilhar seu tempo aqui com a gente, por ser significativo nesse projeto da Dom Alcides, contar umas curiosidades loucas aí da sua vida, do, da, do Sepultura. Obrigado ao Ricardo Munayer por participar dessa live com a gente e por ter feito essa ponte, né, o Ricardo, que fez tudo isso acontecer. Muito obrigado. É, ao Bozó, que mesmo tando, trabalhando ali, fazendo tatuagem, participou da live com a gente o tempo inteiro. E eu acho que essa live, é, esse episódio é o mais longo da história, da história. Do, do, do podcast oh, da Dom Alcides. Nós já
3: entrevistamos o Caíto Maia, da Chili Beans, né? For, tirando do nosso ecossistema de barbeiros e barbeiros, é. foi o Caíto o Alfredo o Caíto Soares, que é, que é
0: da é, é, O Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, tem mais de 900 lojas pelo mundo e é o único lugar do mundo que a Raiban <risos> e a Oakley não é a número um, é no Brasil por conta da Tilibin, Então é um cara fantástico, né, velho? De uma garra sinistra. E é rock'n'roll. É, rock'n'roll é... total. É, é igual nós mesmo, velho. E é Boa, isso aí que o Breno tá pô, falando, caramba. né? Trazendo uh, não só pessoas do, do, do ecossistema da, da barbearia, da barba, do cabelo, do bigode, do universo build, mas trazendo uma galera que vai falar de rock and roll que vai falar de construção de marca, né, de contar boas histórias e, e impactar a vida de uma galera aí. E
3: a Don Alcides tem essa pegada, né? Todos nós a Don Alcides, gostamos de rock, de rev, então a gente sempre traz isso. De travesti, isso. né, o Eric É, no o caso. Eric gosta de travesti. Então, oh, a gente... senhora, depois me passa o
0: contato do do, do Chili Beans, por favor, do <risos> Caio Maia. Trocar umas claro. o... as ideias com ele. Aí, ó, lançar uma linha de óculos sepultura, velho. É. é a, gente já, a
1: gente já teve
3: uma linha de óculos sepultura. Eu lembro do Evo, com a Evoke, né? Com a Evoke, né? é. O, é. E o... Bem legal, bem legal. Sim, eu lembro, eu lembro. E o Caetano é, Maia eu... é um cara muito bacana e é, e é fã do, de rock também, então eu acredito é, eu... que pode ter bons negócios aí, viu, Paulo? A gente gosta é? também, a gente usa, né? Exatamente. Eu preciso
1: arrumar um, um patrocínio de máscara de mergulho agora, que eu vou ter que trocar minhas máscaras, vou ter que colocar lente <risos> para poder mergulhar.
0: Ó, oh, se é. você precisar de patrocínio pra lavar o pau, é um Cid's, velho. Sabão tá bom, cracá, O tá? pau já tem. É. Uh, uh, o Lúcio, oh, que Oi. é o nosso engenheiro de, de som aqui da mesa, que tá controlando a porra toda aqui, as câmeras, falou que se tiver que mandar sabão o pro que vai ter que mandar uma caixa, velho. Negão. É, aí tipo... tem que uma,
5: uma caixa por
3: vez.
0: <risos> pro André, pro Eloy, pro Paulo, é só uma unidade, já deu, velho. Dá pra 60 dias. É. Funciona o um ano boa. inteiro uma unidade. Negão a caixa por banho. Tipo o bozó, velho. O bozó é Eu evoludo. vou
2: fazer uma propaganda. Ah,
0: ah.
2: que ó. Semana que vem vai estar a cerveja do overdose ah, com um é, CD. promoção é, para a ah, Beleza?
0: Boa demais. Eu tô tomando aqui o um episódio que é essa, inteiro. Essa véio. aqui, ó. Essa aqui, ó. É. é. é Vou
2: tomar depois, vou dar pro Paulo depois eu, é da Cude, eu só conheço essa da Eminence, que chegou para mim aqui Isso aqui tem 7.6 de, de Alps são seis lupos, você vai gostar Oi. o Verdol de lupo o de <risos> <risos>
4: ruim,
2: Oi. Oi.
5: o cara tomou aqui enquanto tava tatuando, ficou ruim
2: Carreira, ruim mesmo, velho. Falou, cerveja você, tô pariu,
3: <risos> velho. é isso, velho. É uma cerveja <risos> pesada, né?
0: Então é isso, Bom, né? Bom, é isso aí. Obrigado <risos> mais uma vez aí por serem significativo todos vocês aí no podcast do Oncides Freak Show. Esse que foi mais um episódio, o pontapé inicial e o primeiro episódio que a gente veio falar sobre música, sobre rock and roll e sobre arte, né, cara? Independente do, do segmento, da música, do e, estilo. E
3: mostrar também esse lado pessoal, né? Do Paulo, do Bozó, do Tibal, né? Que, né trazer esses bastidores trazer esse lado mais humano dos caras também, porque às vezes a galera vai, só conversa muito mais do disco e tal, a gente puxou um pouco das curiosidades da vida pessoal de cada um, né? Cara? É mais legal, né, velho?
5: Se você for ver, é mais
3: legal de saber,
5: né, velho? É. A
3: banda todo mundo sabe Exatamente
5: É, E os peitos soldados, ninguém sabe as merdas feitas merda, <risos> As roubadas, ninguém sabe Não, Aí eu é quero ver que tem muito de contar eu conto meus pontos
0: todos até... Conta pra nós aqui a maior merda que você já fez na vida, velho A maior merda? É, além de ter comido o <risos> Breno, qual que é a Pronto. segunda, velho?
3: O Bobo demais, velho Minha maior merda foi começar a fumar, velho Boa, boa. Mandou bem, velho. Mandou boa, bem, boa. boa, boa.
5: boa. As <risos> a pior merda que eu já fiz. Eu sou pra, se existisse página do tempo, é que essa bosta aqui já tá encrostada. Se existisse máquina do tempo, eu voltar só pra não fumar, velho. Fazia tudo de novo, as cagadas tô mais fumar.
0: Mas aí você não teria essa voz sexy igual você tem hoje, velho. Isso é cigarro. Ah. Deus.
3: Ah.
4: Deus. Ah.
6: Deus.
0: Ah,
4: Deus. É isso
3: aí. Obrigado. Obrigado Sim. a todos. Valeu. Vamos manter contato aí com todo mundo, né? A gente poder sempre tá estar batendo um papo, né? Toda vez que tiver um projeto novo de sepultura, do overdose, né? Que o Tbal for lançar, a gente tá aberto aqui, né, Vini? É, pra até aproveitar, né?
0: O, o gancho aí do que o Breno tá mas falando. Depois
2: eu, o, o Arthur, para dar entrevista com vocês. Quem?
3: A banda, que a, lugar, a banda que é só de, de mulheres. Ah, claro, obviamente. A banda é só de mulheres.
0: Vamos com elas.
3: Vamos, marcar oh,
0: sim. Já vou deixar aqui no radar e estendo isso aí para você também, Paulo. Se, é, se você fosse indicar é, um, alguma banda, algum artista nacional para participar aqui do podcast do Oncides Freak Show, para compartilhar um monte de coisa legal aqui com o nosso ecossistema, quem que você indicaria para estar participando de um episódio futuro aqui com a gente? Ah, a princípio, o primeiro que veio na minha cabeça é o, é o Gordo, velho, do Rato não. Você vai dar risada,
1: João Gordo, passar mal de rir. Caralho, cara, é tá, é cara. A gente passou, a gente fez o nosso live lá primeiro com ele a gente, velho, a gente só, é. ninguém entendia nada, a gente só ria. Oh,
0: posso te dar essa <risos> missão, então, você fazer essa ponte pra gente? Um episódio do podcast Don't Seed Fechou com o João Gordo? Então,
1: eu falo com ele. Com Porra, certeza. Bem, Caraca, cara, eu vou, vou ficar
0: eternamente grato, ah, é, cara, velho. Tô... Tem, muita,
1: tem, tem muita artista bom aí pra fazer. Tem muito, muita gente bacana em Belo Horizonte também pra se fazer. O Jairo é um cara super engraçado. Não sei se vocês já fizeram Sim, alguma o Jair, coisa o, com ele. O Jairo. Jair é Jair a
2: gente só fala merda quando junto. Né? O Jairo peça raro demais, cara,
3: é. porque lá é você absurdo. vai passar mal. E o Jairo, <risos> o Jairo Paulo, o Jair, ele é um grande. né, Trabalhou. Foi um grande parceiro da Dom Alcides. Né? Ele, quando ele tinha a Chopper Garage que tinha essa parte ali da loja, né? Que vendia é. roupa. Ele vendia também os produtos da Dom Alcides ali, né? para até muita, muita gente desse meio de rally Davidson, assim, começou a conhecer a Dom ali através também da Chopperhead, né? Através do Jairão. O Jairão é. é um cara que a gente também é muito fã. A gente... Posso falar aqui, porque eu conheço o Jair há muitos anos, a gente realmente adora o Jairão. É um cara, assim sensacional, velho. A gente gosta Pô, muito dele mesmo. E, e vai ser foda se a gente fizer com
6: o João Gordo. Vou, vou, vou falar para ele, abrir meu coração aqui, o tanto que minha irmã me xingou quando eu fiz um fudêncio, peguei uma boneca dela <risos> pra poder... Seguindo as instruções do João Gordo lá no Jogando no MTV, joguinho, né? No MTV, Pô, na MTV. Ela me xingou demais é pegar dar uma boneca dela.
1: Ai, ai, ai. Não, o Gordo é bom, o Gordo é bom de, de conversar. Ele tem muitas histórias. Ele, ele ficou... Ele morou um tempo aqui em Belo Horizonte com a gente no, no, no começo, né? Da, em 87, na época que o Andrés entrou na banda. Ele, ele vinha muito para Belo Horizonte. Então ele tem muita história aqui também. Ele ah. fez, fez parte da nossa, da nossa cultura por um bom tempo, né?
3: Do caralho, é, é isso aí. aí. Bom demais, cara. Estamos
0: todo mundo feliz aqui, velho. É isso aí. É, um, é um, um dia especial aqui na caminhada da Duong Cides. Certeza que vai ficar marcado aí, né, cara? Aqueles episódios do nosso podcast para marcar no caderninho lá de realizações. Ter juntado aqui uh, Ricardo Bozó e Paulo Xisto, Sepultura e Overdose. E a galera que começou a cena toda no metal no planeta, velho. Obrigado. É
1: Valeu, gente. Muito Caralho. obrigado. Um abraço. vocês Vamos, vamos continuar nossos, nossos contatos aí. Vamos. Favor.
0: Vamos sim. Vamos. E quem sabe vamos lançar uma linha de cosmético aí, Sepultura do Alcides, velho.
1: Vamos, vamos, vamos. Deixa os meninos receberem lá, eu já tinha falado com eles já. Vamos ver que, que, o que a, a resposta do, do André e
0: do Eloy. Manda pro Eloy também. O kit é bom, hein? Aqui, oh. me manda o um endereço do João Gordo, vamos mandar um kit pra ele também. Ah, vou pedir pra ele. Vou pedir e, pra e, ele o e o endereço do, do
3: Eloy também. Acho que onde? Eu passei
0: futebol, não passei, não?
3: Não, eu passei, passei pra vocês, eu passei pra eles. Não, só o do Andréias e o celular dele, acho que o endereço não. Porque a gente ficou não, sem mas, mas, graça de. Mas depois de...
2: Quando você clica no, no na portinha dele
3: lá, aparece o
1: endereço dele. Ah, também. tem o endereço dele, é verdade. Tem, verdade, verdade, verdade. Tem, tem, tá, tá tudo lá tem. no contato. Beleza, Peste beleza, Vou mandar. Fechou. É, do Eloy também, se não tiver depois. Quem que me... Alguém mandou mensagem aqui, quem que é o que mandou hoje mensagem? Vinícius. Foi, o... Foi eu. Foi o Vinícius. Vinícius é. Aí eu, qualquer coisa eu remando aqui o contato do Eloy também.
0: Pode me mandar. Caralho. Beleza. Tamo tá junto. Bom. Valeu, um abraço, valeu. Um abraço, Foi.
2: bozó, um abraço. vai abrir o bar segunda-feira.
1: <risos> Ué, já tá, já tá podendo?
2: E muita pena agora o Carlos liberou. Infelizmente, vão abrir a jaula, né?
1: Abrir o brilho. Eu vou esperar um pouco, deixa, deixa, deixa os loucos em primeiro. Então, vou, vou. Eu
4: vou <risos> mais... <risos> Mas,
1: é, agora deixa, deixa. Vão abrir as porteiras aí, deixa esse gado pesado passar primeiro, depois a gente <risos> vai com calma Boa. Deixou é isso
0: aí. Né? Tem, que, tem que ir aos
3: pouquinhos, com calma. <risos> é isso aí. Ô, gente, um abraço. Bom fim de semana pra todos. Valeu, bom, demais Tudo de Obrigado, velho.
0: Valeu. valeu. valeu,
3: valeu cara uh, uh. grande abraço. Ô, valeu. Vamos, vamos fazer uma foto aqui, ó, fazer pra fazer fechar porra, isso não. aí, ó. Todo mundo assim, ó. Uh -huh.
0: Você também, Ricardo, viado. Larga esse cachorro seu aí, velho. <risos> valeu, velho. Valeu, Valeu, <risos> porra. Não... Faz aí, velho. Faz
3: aí o chifrinho aí do Ronnie James Deal aí.
0: Só falta você, Ricardo, viado. Faz o quê? Faz a porra do chip que aí, velho. Roteiro, velho. Todo sim. mundo aqui, velho. Então
5: o quê? Vai ah, se ah, fuder, ah, mano, toma, mano. <risos> Valeu,
4: tchau, tchau. Valeu, valeu. <risos> Tô tudo, cara. <risos> valeu, valeu. <viado> <risos>